0: Padre, ¿conoces GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM? Descúbrelos en gamestribium.com y apóyalos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor por el videojuego libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¡Nista!
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy, ¿qué te puedo contar? Pues, por ubicarme en el tiempo, hemos entrado ya en imprenta, tanto con Kaibun como con la revista de este mes, hablamos de GTM por supuesto, y ya te queda muy poquito para poder suscribirte y entrar a tiempo para llevarte esas dos portadas, la que tú elijas, de Mario Strikers. Battle Charge Football, o ya no, Battle League Football, ya no me acuerdo yo de los títulos, o si no, Monster Hunter Rise, con esa expansión Sunbreak, que también tiene portada. En cualquier caso, está ya en imprenta, o sea que corre porque ya queda poquito tiempo, y si te gusta el manga anime, pues échale un ojo a Kaibun en kaibun.es, porque también está en imprenta y lo enviaremos para llegar a fecha el día 22 de junio. Así que bueno, eh, decirte también que Kaibun estará disponible en unas cuantas librerías, puedes ver en la web en qué librerías va a estar disponible, y también a través de Game, o sea que oportunidades vas a tener para hacerte con ella, pero si luego se agotan, que no sea que no hemos avisado que ya nos pasó con el libro hueco. Dicho lo cual, voy a presentar, si os parece, a mis compañeros, porque hoy está el equipo titular al completo y vamos a empezar, como siempre, con esa melena que yo prometí que os iba a descubrir un color nuevo cada vez que le presentase, así que aquí está esa melena Skobelov. Eh, Juanpe, bienvenido.
2: Ahora mismo... Tengo que reconocer que no sé qué colores, o sea que me bastaría mirar hacia arriba y ver mmm, de qué color tengo la melena. No, porque me tiene que ver un espejo, no tengo que mirar hacia arriba para eh, verlo, ah bueno, me gusta, me gusta, me gusta el color, me gusta, estoy viéndolo aquí, en el chat lo tiene. me gusta, me gusta, lo estoy viendo aquí, es como una, os lo voy a mmm, describir, no bueno, ¿qué os lo voy a describir? Lo buscáis vosotros, Escobeló, en, en, lo buscáis vosotros igual que he hecho yo, así que nada, que eh, hoy tengo la melena así en plan eh, Midorilla, así que nada, mmm, a ver qué nos depara este podcast Escobelovieno.
1: Es que el Scoveloff es un color muy, muy, muy bonito. De hecho, es el que inspiró el primer esquema de colores de GTM, Juanpe, seguro que te acuerdas. Y además es verdad que es un color midorilla, así que nada, ahí lo tenéis. Suena ruso, de hecho, seguramente su etimología sea rusa. Se escribe S-K-O-B-E-L-O-F-F -F. y nada, un color nuevo que descubrís esta semana. Y mientras tanto voy a presentar a Rami. Rami, eh, tú nunca te vas, así que bienvenido o bienvenidos nosotros a tu, a tu guarida.
0: Bienvenidos a mi caseto, ¿no? A mi cortijo. Eh, qué bueno está el Solomillo Ostrogonov, En ¿eh? eh, nombre de general ruso que lleva la receta del Solomillo. Eh, ya que estamos con curiosidades de colores, pues curiosidades de, 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 de gastronomía. Nada, una semanita más, vamos aquí a echar una chachareta buena sobre videojuegos y lo que surja, que luego muchas veces se nos va, eh, nos vamos por los cerros de Ueda. Y nada, pues dispuesto aquí a, a, a opinar, y ya está.
1: Bueno, pues si te parece, lo que vamos a hacer es que cuando yo presento un color nuevo, tú presentas el plato que se está comiendo Juanpe. Entonces, hoy eh, Juanpe ha comido Solomillo Strogosky, no sé cómo lo has llamado. Estrogonov, este es, Estrogonov. ese, del general ruso famoso. Eh, así que nada, eh, a ver qué, qué, qué le toca a Juanpe la semana que viene. Y mientras tanto, vamos a presentar a quien no falla tampoco en la cita, que es ni más ni menos que el bueno de Dan. Dan, sigues sí vivo.
3: Sigo vivo, pero cada día resto ahí un poquito de mi salud y bueno, pues algún día supongo que tendrá que llegar esto al fin, pero <risa> no, la verdad es que lo, lo llevo bastante bien, sigo vivo, sigo con salud, de momento no hay achaques, más allá de estar un poco cansado, pero eso es normal y también es una, una, una buena señal de que lo que se está haciendo se está haciendo bien, así que bueno, pues ahí está con muchas ganas.
1: Pero reconoce que eres de esos que cuando dices voy a descansar te sientes mal.
3: Joder, pero totalmente en plan eh, no, no puedo descansar y de hecho voy a descansar, lo hago y en el momento de hacerlo es cierto que la cabeza me empieza a invadir con pensamientos intrusivos que me dicen oye, estás descansando, no deberías, entonces me he metido en un bucle yo solo de de, de trabajo tras trabajo tras trabajo que, que al final no me... No, es que no, no hay manera, no puedo descansar la cabeza al final, es, es terrible. Acabas de dar en la clave de, de, de la destrucción de mi ser.
1: Ah, así estamos todos, así que no te preocupes, bienvenido al club. Y por último, Javi Bello, que hoy me han dado fuera de micro una noticia muy buena en cuanto a él, no la voy a decir porque es tema de salud, pero Javi, enhorabuena por el logro y bienvenido.
4: Pues nada, muchas gracias, nada, que estoy con mi batalla particular, tranquilos, no hay ninguna enfermedad grave, simplemente que llevo una temporada, digamos, siendo en el gimnasio y haciendo dieta y ya estoy tocando pues objetivos a largo plazo, entonces pues eso siempre es una buena noticia que compartir. Pero por lo demás, nada, que estamos con una semanita más, un programita más, así que allá vamos.
1: Allá vamos. Es posible que, o, o no, o quizás no, que se cuele Raquel en medio del podcast o no, no sabemos, así que lo vamos a dejar como una incógnita abierta a puede que ocurra o pueda que no. Y en cualquier caso voy a presentar los temitas de actualidad de esta semana porque vienen, creo, de mano de Juanpe. Hoy estamos grabando cada uno desde casa porque no teníamos internet en, en la oficina, así que igual me estoy equivocando, pero en cualquier caso, allá va. En primer lugar vamos a hablar de Horizon y Gran Turismo porque van a tener series para televisión. Además, no salimos de la tele, vamos a la gran pantalla porque The Lord of the Rings Gollum, este spin-off dedicado a Gollum del Señor de los Anillos, ya tiene por fin una fecha de lanzamiento. Además, Forspoken ha recibido clasificación de más 18 años, con lo cual Squares se la juega aquí porque ya sabemos que es una clasificación que normalmente se tiende a evitar y, oye, tiene que haber motivos para que no la hayan evitado. Y vamos a cerrar hablando de los planes de PlayStation respecto a sus inversiones en desarrollo de videojuegos. El melocotonazo no te lo voy a adelantar, pero estoy a decir que hemos probado Mario Strikers y además Juanpe se ha vestido su camiseta de Almendralejo Fútbol Club, sus botas de pichichi y además ha podido asistir a las oficinas centrales de Nintendo aquí en Madrid para jugar, probar y estar un buen rato dándole caña a Mario Strikers Battle League Fútbol. Así que bueno, nos va a contar Juanpe qué le ha parecido y lo vamos a coser a preguntas porque Rami y yo estamos ya con los dientes largos. Cerraremos, como siempre, hablando de a qué estamos jugando y con la despedida de rigor. Así que, así de rápido y sencillo. Te he presentado todos los contenidos, no me entretengo ni un minutito más. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros, que vas a pasar un ratito agradable. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y, como diría Borja Ruete, ¡empezamos! ¿Videojuego ha encontrado una vía de escape en la tele y en el cine? Es algo que ya no nos es nuevo, hace unos años era al revés, el cine siempre acababa en obras videojueguiles de dudosa calidad, pero bueno, ahora está ocurriendo al revés y resulta que el videojuego está saltando directamente a la televisión y prueba de ello es que tanto Horizon como Gran Turismo, Juanpe van a tener series.
2: Eh, pues sí, creo que además eh, Sony ha cogido carrerilla, ¿vale?, y está, vamos, eh, tirando la casa por la ventana en lo que respecta a llevar sus grandes licencias a otras producciones audiovisuales, aunque no interactivas. Porque eh, Sony ha confirmado que va a llevar más de sus grandes juegos, de sus grandes títulos, de sus grandes licencias a la pequeña eh, pantalla. Y es que eh, pues recientemente han tenido una reunión con inversores en la que se ha eh, desvelado información bastante interesante y que luego hablaremos más eh, sobre ella. Y entre las cosas que se han confirmado está que eh, Horizon y Gran Turismo van a tener también su propia serie y se suman así a los proyectos que PlayStation Productions tiene en marcha. Para los que no lo recuerden, PlayStation Productions es una eh, división que se creó expresamente para eh, gestionar los derechos y las eh, adaptaciones, vamos a llamarlo cinematográficas, vale de las grandes eh, licencias de, de Sony. Y bueno, eh, no se ha compartido mucha información al respecto de estas producciones, pero sí que sabemos que, por ejemplo, la serie protagonizada por el juego de guerrilla se distribuirá a través de Netflix. Eh, por el contrario, la de Gran Turismo todavía no tiene eh, plataformas y que, si cabe, está todavía envuelta en más eh, misterio. Con el anuncio de estas nuevas producciones, eh, Sony deja sobre la mesa un plan bastante ambicioso para abordar, como digo, este terreno audiovisual. Vamos a hacer un poquito de memoria, ¿vale? Tenemos la serie de The Last of Us, que se estrena el año que viene en HBO. Que esto es un aspecto bastante curioso de cómo se está moviendo Sony. Eh, la serie de Twisted Metal, ¿vale? Eh, que va a distribuirse a través de una plataforma llamada Peacock, que no está disponible todavía en Europa. Está de momento solo disponible en Estados Unidos, eh, la plataforma, no la serie, ¿vale? Eh, luego tenemos. También eh, una serie de God of War, vale, que se ha terminado de confirmar, por decirlo de alguna forma, en esta reunión de inversores, aunque ya habían salido informaciones anteriormente sobre ella. Esta serie, protagonizada por eh, Kratos y demás, pues eh, da el salto a Amazon, estará producida y, y se lanzará en Amazon. Luego, como en las dos protagonistas, las dos series protagonistas de esta noticia, Horizon para Netflix y Gran Turismo, que todavía no tienen plataforma, y... En, otra, en la otra punta está la película de Ghost of Tsushima, ¿vale? Que también está en, en marcha. Y si hacemos un poquito marcha atrás, pues tenemos el reciente estreno de Uncharted, ¿no? De la película de, de Uncharted. Así que digamos que, si echamos cuentas, creo que casi ninguna de las licencias más populares eh, de los últimos años de Sony se queda sin su serie y o oh, película, ¿no?
1: Bueno, pero es que más allá de Sony, que es verdad que verdad que ya de Sony va todo para adelante, eh, sin olvidar que hubo una peli de Ratchet and Clank, etc., el resto de compañías también está haciéndolo. Sabemos que Nintendo está con la primera película de animación de, de Mario y sabemos que hay una serie en camino de Halo, que por lo visto hace poco además uno de sus creadores dijo no sé qué Halo es este, pero no es el que yo he hecho, lo de siempre. Pero en cualquier caso creo que la, la, la industria en general ha encontrado una, un filón en esto de sacar series de sus productos y al final no es tan mala idea, lo hemos visto con Arkane. Si se hace bien, funciona muy bien, la gente lo quiere, el público lo demanda y al final eh, está claro que la narrativa transmedia funciona y funciona muy bien. Así que, eh, bueno, habrá que... Habrá que ver, yo a mí me despierta mucha curiosidad porque puede salir algo muy bueno o puede salir algo muy malo y creo que lo estamos viendo, también el cine lo está haciendo, especialmente Star Wars no con este vamos a saltar a hacer series de todo creo que ahora la moda son las series que es lo que digamos que sostiene los servicios de suscripción de los grandes, las grandes plataformas de streaming y todas las creadores de ciertas licencias ¿no? o de ciertas propiedades intelectuales están tirando precisamente a generar series narrativas que, con las que nutrir estos servicios ganar atención en sus productos principales y además vigencia, o sea que bueno, estamos ante una nueva burbuja, yo no sé qué pensar, Rami
0: pues puede, puede ser. Luego hay que ver de todo esto qué es lo que acaba saliendo adelante, porque luego muchas veces sabemos que sí, van a hacer una serie para Netflix o para, para Mon Plus o para lo que sea, y acaba siendo cancelada, no sale adelante, o sale una temporada y se cancela. Entonces, eh, bueno, eh, creo que la burbuja en cierta manera sí es una realidad, pero ya en cierta manera entiendo a las empresas que quieran rentabilizar, es decir, crean IPs eh, principalmente para ser disfrutadas en, su, en, sus, en sus videoconsolas o en sus plataformas, y obviamente es una manera manera de rentabilizar esas IPs ¿no? y de seguir generando rédito y beneficio. Y eso lo veremos más adelante en, en, en otra de las noticias que tiene preparada Juan P. Y es bastante significativo. ¿no? Así que, bueno, yo es que... Eh, a ver, eh, yo sí que veo series que puedan tener un potencial en pantalla Horizon me parece que tiene mucho potencial la serie de Halo que has comentado, que, que en realidad no está en proceso, la serie ya se ha, se ha emitido creo que solo en Estados Unidos, aquí no se ha podido disfrutar de manera legal y bueno, hay, hay opiniones enfrentadas hay gente que le gusta mucho ver al, a, al jefe maestro en pantalla, hay gente más fiel al lore que dice que en cierta medida pues están cometiendo eh, atropellos, entonces bueno pero que, que, que ahí está y que, y que, y que ha generado eh, interés pero es eso, es decir, eh, hay IPs que sí dan para una serie, pero a mí el caso de Twisted Metal, por ejemplo, yo digo. Artísticamente, si me mola y si se amplía ese universo más allá de lo que es el juego, pues, pues estaría guay, pero gran turismo. Es decir, no lo sé. Puedes hacer eh, un, una serie de gran turismo, pero que tienes que crear mucho, es decir. Supongo que será crear la historia de un personaje que a lo mejor se mete en el mundo del automovilismo, a lo mejor es un coleccionista de, de coches, a lo mejor es, es un piloto que desea llegar a lo más alto, no lo sé, pero no creo que, que sería yo una de las licencias por la que apostara y diría, ¡guau! Wow, wow, ¡Qué ganas de ver esto! no Entonces, bueno, pero como sabemos y todos tenemos aquí, seguro que sí, en cuanto nos ponemos a pensar en un producto audiovisual de videojuegos, eh, nos duela más que nos dé alegrías, aunque Juan eh, lo, lo que tiene recientemente Sonic, y y, y seguramente se le ve una sonrisa, pero bueno, pues a ver, sabes, es decir, esta noticia es, bueno, pues a ver qué hacen y, y, y ya está, no porque aunque creamos que, que una base de una IP sea muy narrativa y Horizon, por ejemplo, se puedan contar muchas historias, se pueda contar mucho sobre ese universo, eh, hay que saber cómo llevarlo a pantalla hay que saber plasmarlo, hay que, tiene que tener una buena producción detrás, una buena dirección de arte y si no pues queda pues como una burrufalla no, no sé, es decir eh, me genera curiosidad eh, cuando la industria se centra en hacer mucho de una cosa y van todos hacia un lado eh, me genera curiosidad y muchas veces no es buena señal y ya está, pero bueno no me voy a cerrar en banda, es decir, yo ante estos productos siempre digo, bueno, eh, que salgan y luego ya juzgaré
1: y si esa serie de Gran Turismo, Rami, resulta que son unos pedazos de Transformers y es un desfase y, y, y el Lamborghini se convierte en un... Bueno, eso podéis ser la hostia, ¿eh?
0: ¿eh? Sí, bueno, igual tienes algún tema de licencias con Transformers por ahí por medio, pero oye... Eh se puede hacer, ¿sabes? Se transforma en un Gundam de esos buenos que a ti te gustan y ya está, no, no sé, o una especie de, de yo qué sé, de, de club clandestino. Es que Gran Turismo no apuesta por lo clandestino, como puede ser ni for Speed o como puede ser y se pueden hacer eh, cosas rollo Fast de Furios Furious y demás. Gran Turismo apuesta más por... por por plasmar la historia del automovilismo y la historia de la competición, ¿no? Entonces, no sé, eh, igual es, es más como una especie de docuserie y, y puede estar bien aplicada y, y demás, pero, pero bueno, no sé, creo que hay suficientes productos audiovisuales del mundo del motor y sobre todo o sea, a, a todos nos viene un, un exponente que, que es esa gente inglesa que lleva haciendo ese programa durante mucho tiempo, pero no sé, eh, me resulta curioso, es como si, yo qué sé, eh, hacemos una serie de, de, uff, del FIFA. Pues, pues no sé. Bueno,
1: oye, FIFA tuvo su modo de historia, o sea que no 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 lo descartemos. También me he acordado ahora de Refilón que Final Fantasy IX también está recibiendo una serie y luego no olvidemos que ha habido series de animación como la de Castlevania que también eh, funcionó. Entonces, bueno, hay, hay cositas ahí y bueno veo muchas manos levantadas, así que por orden, Dan, cuéntanos.
3: Pues estaba pensando, ahora lo estabais hablando, estaba pensando cómo podía ser una serie de Gran Turismo y efectivamente yo también había llegado a la conclusión de que eh, tendría que ser como Top Gear y como Gran Tour, que es lo que mencionas, el programa este, que además me parece la, la caña. Si te gusta mínimamente el, el motor, los vehículos, es, es un programa que es súper entretenido. Pero es cierto ¿no? lo que comentáis, que hay un auge ¿no? de, de, de llevar los videojuegos al cine, a las series y demás, y, y lo bueno es que está funcionando últimamente, que, que no es como... en hace unos cuantos años que todos los productos audiovisuales que salían de relacionados con videojuegos eran patraña y, y bueno, pues íbamos los frikis a verlo y, y bueno, pues yo qué sé, te entretenías y poco más pero es cierto que que últimamente pues la película de Sonic ha salido muy bien, la serie de Arkane ha salido genial la serie de Castlevania de Netflix también es bastante buena, eh, la película de Uncharted no la he podido ver pero la gente me ha dicho que está entretenida, que tampoco yo creo que se pueda esperar mucho más de una película de, de, de Uncharted que como videojuego funciona muy bien pero a nivel narrativo como película pues no sé, entonces eh, creo que sí que estamos viviendo un auge y espero que esto siga expandiéndose que siga creciendo y aunque haya errores por el camino como la reciente película de Resident Evil que bueno pues tiene sus cositas pues creo que al final es. Es algo, algo que puede salir, en, o sea, por primera vez, y esto me mola, no que puede salir muy bien, lo digo, porque por primera vez veo que, que hay un respeto hacia la obra y hacia el producto no a la hora de hacer este tipo de, de adaptaciones y, joder, es lo que llevamos toda la vida esperando. Entonces, que se sigan anunciando, en este caso por parte de Sony, nuevas series o películas, genial. Tiene pinta que la serie de HBO de, de The Last of Us va a ser impresionante y estoy con vosotros con lo que ha dicho Ramis que eh, una serie de, bueno a ver, es Netflix, ahí ya me da un poco más de miedo pero una serie de, de Horizon creo que puede funcionar muy bien porque precisamente creo que uno de los puntos fuertes que tiene los juegos es que tiene un argumento muy sólido y que funciona muy bien, muy potente con unos giros de guión muy bien medidos y, y si se adapta bien, si hay un buen presupuesto para la serie, puede salir un producto de mucha calidad porque creo que funcionaría muy pero que muy bien a nivel de serie, pero bueno eh, el tiempo nos lo dirá, también está esa serie de de, de Knuckles en camino, eh, spin-off de la película de Sonic 2 y demás, que enlazará creo con la tercera y si no recuerdo mal también hay una serie anime en camino de Nier Automata, ah, se acaba de estrenar hace poquito también, una serie de Shenmue en Crunchyroll de anime, entonces Estamos viendo que sí, que hay un auge y a mí personalmente me encanta, aunque luego no tengo tiempo para ver nada, pero me alegra un montón cada vez que lo, que lo leo, que lo veo y que puedo ver alguna de ellas y disfrutarla.
0: Pero puedes bueno, ver. Eh, perdona, Juan, que me cuelo aquí y no levanto rami? la mano ni nada. Pero puedes ver Tokyo Vice y es como jugar Yakuza, Adán. Eso es bueno. Eso es así, es verdad. <risa> Tenéis que ver Tokyo Vice, por favor.
1: Pues yo seguiré viéndola, porque es verdad que me quedé en el, en el 3 y si lo hablábamos fuera de micro. Pero bueno, también hay que recordar que, que hay, hay auténticas abominaciones, como Juanpe se la sabe esta, esa peli japonesa de Phoenix Wright, donde además se emulan hasta los peinados. O sea, hay, hay cosas muy curiosas ahí fuera que al final, eh, pues oye, habrá que ver. <ríe> Javi, antes de darle paso a Juanpe, por orden, Javi, cuéntanos.
4: Bueno, a ver, o sea, las películas de imagen real japonesa sacadas claramente de animes o videojuegos creo que juegan en una liga aparte, o sea, o sea, hasta Yakuza tuvo ya también una película y, y, juega, y es mismo <risa> mismo estilo, digamos, que la de Finish Break que defines, también hubo una data con Titan de Fullmetal Alchemist y, y todas ellas, bueno, pues... En fin, o sea, es mejor que lo miráis para juzgar, para que juzguéis vosotros mismos, pero llamar eso cine es un atentado contra el séptimo arte. En cualquier caso, sobre el tema de series, esto lo comentábamos hace poco en uno de los bits sobre los remakes, y yo sacaba el, el tema de las se de ideas dentro de Hollywood, digamos, o sea, es ese rollo de eh, que están buscando... Básicamente, historias originales de dónde rascar para seguir sacando contenido, que al final siempre es una problemática. Y ha pasado, pues en el cine, con todo el cine de superhéroes, que ha tenido un boom en los últimos 15, 20 años espectacular, y ahora cuando no, tenemos como una docena o 20 películas de superhéroes al año y ya cansa, entonces también han encontrado filón pues tema de anime, tema de videojuegos y similares porque hay historias muy buenas que pueden ser contadas entonces mencionabas el caso reciente de Halo que tengo entendido que lo que es los fans tradicionales están bastante enfadados por lo que decías porque no parece que sea nada fiel ni al personaje ni al universo eh, y de hecho, a ver, o sea, es... Es una de las cosas que a veces depende mucho de. Creo que depende mucho de, de la pericia y la visión que tengan los creadores y de si son conocedores o no del universo de lo que están haciendo. Y, y dejarlo declararon de que no, ni habían jugado los videojuegos ni se habían inspirado en ellos pasó algo, algo prácticamente igual con la serie de Cowboy Bebop de Netflix que se canceló a las tres semanas de emitir porque era un, una chapuza también por la visa problemática eh, de, de Netflix también tenemos Death Note que está es otro atropello contra esta obra icónica del manga entonces a ver luego también pues tienes cuando lo hacen muy bien pues joder pues tienes Arcane, tienes la de Castlevania que también se ha mencionado que es muy buena que sin tener casi donde rascar en lo que es historia del videojuego pues narices, sacas una serie que es muy coherente y que construye un universo muy rico sobre el que construir, entonces yo pienso cuando se hacen las cosas con cariño, cuando se respeta la obra original, aun cuando quieras cambiar la visión entonces es cuando se pueden hacer muy bien las cosas, y yo pienso que The Horizon es que tienen el 90% del trabajo hecho, como habéis mencionado, toda la historia de Aloy, todo su universo todo el lore que tiene su mundo tienes ahí una cantidad de de contenido con el que trabajar y con el que sacar que puedes sacar temporadas enteras las of Us, tres cuartas partes de lo mismo ya solo la sociedad futurista que te plantea pues, es un caldo de cultivo para 50.000 historias y, y narices, de eso sí después lo que mencionaba, de la serie de, de Gran Turismo, pues sí, yo también lo vería como una especie de pseudoimaginación de Top Gear o que a lo mejor si sí quieren apelar a un público más adolescente que es un Fast and the Furious, yo qué sé, tío. Pero a saber qué sale de ahí. En cualquier caso, yo lo que creo es que creo que sí que estamos viendo casos, que sí que cuando se hacen las cosas con Mimo, cuando la gente que está detrás... Le encanta el producto original, pues salen cosas como las películas recientes de Sonic, que como ya hablábamos hace un par de días, Juan, pues fueron son productos redondos, hechos por fans para fans y se nota, se nota en el resultado final y así se nota después en taquilla y en la crítica que la gente está encantada, porque claro, o sea, que es una cosa que es muy querida y le das el tratamiento que se merece, no buscando hacer una cosa genérica y ponerla encima un nombre conocido. Entonces, pues a ver, al final es como todo. Se hacen las cosas bien, que hagan series y películas de lo que quieran, pero hacer simplemente algo pues para hacer un cash grab, pues en fin. Pues en fin. Juanpe, cuéntanos.
2: A ver, yo estaba eh, pensando... Bueno, a ver si por ejemplo ejemplo, tenemos muchos, porque próximamente y creo que están anunciadas, pues para Netflix van una serie de Assassin's Creed, una de Splinter Cell y otra de Devil May Cry, si no recuerdo yo mal, y eso es son las la puntita del iceberg. Lo que yo sí estaba pensando era que quizá precisamente el hecho de que esté habiendo cada vez más eh, incursiones audiovisuales de algunas... Eh, eh, grandes licencias ¿no? de que las eh, compañías estén dando el salto a, a series y películas y demás, sobre todo a series es el hecho de que existen las plataformas de streaming que están eh, apoyando muchísimo este tipo de producciones y yo creo que al final contar con un buen presupuesto y una plataforma que te permita hacer bastantes locuras pues creo que ayuda muchísimo antes al final eran las productoras bueno, es que el sistema es el mismo. Tú tienes que buscar a una productora que te financie el, el proyecto o parte del proyecto para sacar la, la producción adelante. Y creo que han encontrado, y de ahí eh, el baile de, de plataformas HBO, Peacock, Netflix, Amazon, han encontrado a los compañeros perfectos para poder hacer estas locuras, sobre todo porque en casos como los de Sony, y yo creo que así, eh, sobre todo estos últimos, se necesitan... Eh, presupuestos bastante altos para recrear esos universos en el caso de The Last of Us, quizá no tanto pero cuando hablemos de God of War cuando hablemos de Horizon eh, ¿cómo se llame? Horizon eh, e incluso si me apuras, el tema de gran turismo con los cochazos que hay por ahí pues se van a, tienen eh, son series con valores de producción bastante altos y yo creo que se permiten o se pueden permitir eh, lanzarse de cabeza a este mercado precisamente y gracias a a la existencia de, de, de pues eso, compañeros, eh, colaboradores como Netflix, Amazon y, y, y HBO Que creo, no sé cómo serán los términos del acuerdo Sufragan parte de la producción de, de, de la serie Al final, si luego eh, no es tan buena o no es tan exitosa Que no son eh, sinónimos en este caso eh, El impacto es menor para cada parte
1: bueno, hay que decir en cuanto a las, las pelis de coches concretamente, si no recuerdo mal eh, en Hollywood ya existe una especie una suerte de chasis que utilizan en todas las pelis de, de, de este tipo de corte de coches de Need for Speed eh, Too Fast to Furious, etc que utilizan siempre este chasis de coche y en teoría, gracias a la tecnología actual por encima con 3D pueden construir prácticamente cualquier, cualquier modelo de coche sin tener que tener presentes ahí un abanico de, de Lamborghinis del copón, o sea que entiendo que por ahí podrían ir los tiros para hacer las cosas bien, pero bueno, uno, uno nunca sabe. Dan, cuéntanos.
3: Yo quiero pedir... <risa> quiero pedir... Bueno, recordar también otras series que se me han venido a la cabeza ahora mientras estábamos hablando. Eh, Sonic Prime, que va a llegar a Netflix. Se anunció hace poquito el primer teaser trailer y demás. Y bueno, pues va a ser de animación y no pinta mal. Y también una que no está confirmada, pero que, joder, luego después de, de lo de Tokyo Vice me he acordado. Se mencionó que, que estaba en camino una serie de de los Judgment y que sería Takuya Kimura que es quien pone, bueno es el actor que representa a Yagami en, en, en Judgment y en los Judgment sería el, el protagonista, el propio actor entonces ojalá esto suceda porque creo que una serie de Los Judgment, wow eso sí que podría petarlo muy fuerte a nivel de a nivel de producto audiovisual creo que funcionaría muy bien y, y bueno, por, por pedir, o sea, tantas series que están pasando, viendo que Nintendo se está metiendo también en esto con esta película de Super Mario, sé que no va a pasar nunca, pero joder, siempre lo diré, qué bien funcionaría de verdad una película de Metroid <coughs> a lo Alien, dirigida por Ridley Scott, de ese rollo, bah, sería, sería impresionante. Algún día pasará, pero estaré muerto para entonces, así que dará igual. Bueno, pues no,
1: no digamos eso, Rami.
0: Nada, yo para terminar eh, es eso, y creo que Juan P. Eh, lo ha indicado muy bien cuando, eh, cuando ha dicho que, 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 que al final eh, lo importante para que salga un buen producto es que creo que la propietaria o la creadora de la IP, en este caso creo que es lo mejor, esté muy involucrada en, el, en la producción de, de cualquier obra audiovisual eh, de la misma, ¿no? Entonces hemos visto que cuando hay una gran involucración, involucración no existe. Eh, creo que no. Cuando el estudio se involucra mucho, cuando quien ha creado la IP se involucra mucho, pues sí que puede llegar a dar un gran resultado y, y sin atropellos y demás. Aunque bueno, el tema de los atropellos y de las cosas, luego es que la gente es muy sensible el respecto a no es que esto irá así, pero vaya, cállate, no pasa nada, así ya está, ¿sabes? Así que así que es eso. Creo que la clave importante en la calidad del producto es una buena producción, es decir, un, una buena bolsa de dinero para, para hacerlo realidad, y sobre todo un, un trabajo en equipo con, con los creadores del IP y en el tema de Horizon es que me da miedo el CGI, las máquinas y demás porque si no hay una gran base de, de presupuesto para, para esa tecnología y para aplicar esos efectos creo que puede ser un chof, que también me lo ambientas en el futuro y que las máquinas todavía no están y demás, eh, o sea en el futuro me refiero en el futuro que sería para ahora nosotros pero no tanto el de Horizon o el de hipotético de Horizon, pues bueno puede ser pero creo que la gente relacionaría Horizon con, con ese mundo plagado de, de máquinas, no. entonces bueno, eh, la clave creo que va a ir por ahí, si no, si van a justos y, y cedo IP y a, eh, vamos a hacer un producto eh, lo justito para que con el nombre ya lo vea la gente ahí es cuando se vendrán las cancelaciones los fracasos y los chofazos
1: Bueno, pues antes de pasar a la siguiente os voy a hacer una pregunta rápida y es ¿qué IP tendría que saltar a, a serie? Rami, tú de todas las que conoces y no me digas Doom, eh, que te veo, ¿cuál saltarías a serie? y Dices, esto funcionaría
0: Qué cabrón, <ríe> no me hagas estas preguntas siempre a mí el primero. Eh, joder, eh, no lo sé, y seguramente de todo lo que haya jugado haya tendría eh, 3.500.073 millones 73 de ideas, pero voy a dejar que vaya el resto y, y, y me, lo voy, me lo voy mascando un poquito porque es que ahora mismo me pillas que no, que no, se me ocurrirá.
1: Año, oh, no, no, no. eh, Juanpe, tú eres rápido, cuéntame.
2: A ver, si hablamos de serie teniendo en cuenta el formato episódico, yo creo que tiene que ser una, una saga que tenga gran carga narrativa, ¿no? Yo aquí me he repetido muchísimo, pero a, a ver, si no se les va mucho la pinza a los japoneses, pues adaptar a una buena serie en acción real eh, Ace Attorney pues, quería, podría quedar súper chulo, porque al final hay misterio, hay thriller, hay incluso hay flashes de acción que podrían quedar muy chulo para una serie que se desarrolle en temporadas
1: de acción real, ¿no? porque de, de anime, si no recuerdo sí, mal sí, ya sí. Sí. Vale.
2: efectivamente, eh. sí, porque la, la, la de anime es directamente coger los casos y recrearlos en, en anime que tampoco, que ya tienen una base para eso en realidad. Bueno, pues Javi, cuéntame
4: Uf, eh, pues venga, joder, qué coño pues no se soñó lo grande y porque por lo que has dicho, tiene una carga narrativa un universo extremadamente rico y que puede sacar historia de lo que te dé la puñetera gana porque se ha hecho 500.000 veces, Final Fantasy que eres una serie de fantasía épica pues ahí tienes de donde rascar pf, camión y, y tonelada y medio
1: bueno, pues ni tan mal, dan Metroid, ¿no?
3: Metroid, pero además es que me encantaría ver eh, dos cosas, una o adaptación del manga, que sería maravilloso porque creo que además a nivel narrativo es muy bueno y sería muy bien como una primera introducción al universo Metroid y si no, Fíjate, yo mi idea de una película para Metroid sería algo muy parecido a Alien, o sea, yo dejaría a Samus fuera de la película, sé que nadie iría a verla y todo el mundo se quejaría, pero yo crearía una película en base a un laboratorio, estudiando un laboratorio de la Federación, investigando eh, un Metroid que se escapa y bueno, pues acaba aniquilando a todo, el, el, pues como Alien, básicamente como el octavo pasajero del mismo rollo y creo que funcionaría de maravilla, pero claro, la gente diría, ¿dónde está Samus? Vaya puta mierda de peli y probablemente llevaría.
1: En la escena del final
3: en la cena al final aparece ya secuela con Samus ahí ya está,
1: ya, está. Este, ya lo hemos hecho ahora vamos a Hollywood
4: y los créditos.
1: eso es, es, es y esto está hecho ahora está el señor de Hollywood ese que nos escucha diciendo uy está buena está a punto así que Rami has dado ya con alguna
0: si te soy sincero, no <risa> no y, 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 me, y me daría con un martillo en mis partes porque diría, joder, justo cuando termine el tema y seguramente pase diga, esto justo, si esto es lo bueno esto es to, to, todo bueno, no lo sé eh, no lo sé, venga una serie de, de, esto es de sinvergüenza pero una serie de animación de, del universo de Hollow Knight eh, po, podría molar, creo que se premia mucho como se premia eh, yo qué sé, esa serie que también se lanzó en Netflix y que, y que, y que que bueno, tuvo relativo éxito, no sé si, si, si igual le estoy metiendo la pata o no en, respecto a su éxito, que es, eh, joder, ahora se, lo Cuphead. tenía, lo iba eso, exactamente, Cuphead, entonces creo que por su arte se, 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 se premia y molaría mucho. Ahora, eh, los sinvergüenza de Tincherry se tienen que poner a hacer una serie, o sea, que claro...
1: Uy, sí, ya te cuento, ¿están en ello? Pues yo haría una de Yakuza, sin lugar a dudas me encantaría una serie de Yakuza, además, pero sin el goro ese que sale asomado por la esquina con el parche mal puesto, pero oye, yo, yo una de Yakuza sí que haría. Así que nada, si os parece, cambiamos de tercio, no nos vamos del cine, nos vamos, bueno, a, no es el cine exactamente, no, pero vamos al espectro relacionado y es que Señor de los Anillos, concretamente ese spin-off de The Lord of the Rings Gollum, ya tiene fecha Juanpe y, y bueno, es próxima.
2: Eh, sí, si sí, sois de los que estabais esperando con ganas este jueguito protagonizado por, por Gollum, eh, inspirado y ambientado y basado en el universo de El Señor de los Anillos, pues eh, ya podéis ir calentando la cartera porque la de Delic Entertainment ya le ha puesto eh, fecha a como decimos The Lord of the Rings, Gollum o El Señor de los Anillos, Gollum eh, para el próximo 1 de septiembre que será cuando esté disponible para PC, Playstation 4, Playstation 5 Xbox One y Xbox Series digo lo de las plataformas porque también ha anunciada una versión para Nintendo Switch pero esta no tiene fecha todavía, ¿vale? Sí se sabe que va a tener una versión para la consola de Nintendo pero no estará disponible con las del resto el próximo 1 de septiembre eh, veníamos hablando de, de series, cine y demás, y lo curioso o no tan curioso. ya eso os lo dejo a vuestra libre interpretación, eh, de esta fecha es que el juego se lanza justo un día antes del estreno de el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, que es la serie de Amazon Prime que verá la luz en la plataforma de streaming pues eso el, el día 2 de, de septiembre. Estrategia, ¿no? Ah, sí, bueno, como digo, os lo dejo a vuestra interpretación. Yo os voy a dar unas pinceladas para los que no lo sepan, sobre eh, El Señor de los Anillos, Gollum Que es un título, pues como bien indica su nombre En el que encarnamos a, eh, a Gollum En su periplo para recuperar el anillo que le ha eh, birlado, que le ha afanado eh, Bilbo Bolsón ¿Vale? y de acuerdo con las informaciones publicadas oficiales hasta eh, el momento pues el juego se ubica durante los hechos ocurridos en la comunidad del anillo y en. bueno pues habrá eh, momentos en los que nos tengamos que escabullir de enemigos eh, es, eh, no he visto mucha acción no se ha hablado de mucha acción pero sí que es cierto que también habrá momentos como de decisiones aunque lo curioso aquí por lo que yo he entendido, es que eh, habrá como una especie de doble decisión. Porque el jugador lo que tiene que decidir es si la decisión que se va a tomar en el juego la toma Gollum. O por el contrario, la toma Smigol. ¿Vale? Que para hacer así una, un poco aprovechar esa dualidad que tiene el, el personaje de, de Tolkien. Y nada, pues como decimos, el próximo 1 de septiembre eh, El Señor de los Anillos Gollum va a estar disponible para todas las plataformas, salvo para Nintendo Switch, que todavía no tiene fecha definida.
1: Bueno, pues eh, Dan, ha sido rápido, todo tuyo. Quédate con tus socias, papes.
3: En fin, que <ríe> es que a mí me flipa el Señor de los Anillos y precisamente Gollum es mi personaje pero además de muy lejos favorito de la franquicia, me parece lo más puto interesante que tiene el Señor de los Anillos, además como es me parece un hilo conductor magistral para para para, eh, para prácticamente todo el universo del Señor de los Anillos lo que viene siendo el Hobbit y, y el propio Señor de los Anillos, dejando ya apartado sin marillón y otras cosas eh, es brutal y siempre he pensado que un juego eh, centrado en, en la historia de Gollum y demás podría funcionar, sí que me da un poco de pena y esto cuando lo anunciaron pues lo, lo, lo pensé, no que me da un poco de pena que esté ya ambientado en en lo que ya conocemos un poco, ¿no? Sí que es cierto que creo que hay una elección que es muy interesante por parte del estudio, que es centrarse en la Comunidad del Anillo, que es precisamente la película en la que Gollum apenas hace aparición, que es apenas en unos momentos cuando Gandalf le comenta a Frodo que le está siguiendo y demás... Eh, en, en las minas y demás. Pero es cierto que, que, que me parece interesante que, que hayan elegido esta película, pero me hubiese gustado más poder ver algo más del pasado. Eso que se nos cuenta en el prólogo de, de creo que era el retorno del rey, ¿no? Cuando se veía Smigol ahí, como encuentra el anillo y se enfrenta con su amigo, con el hobbit, y lo acaba matando y demás. Qué peliculón, de verdad. Y cómo me, me, me fliparía que, que expandiesen un poquito del, del personaje. Y sobre todo, tengo muchas ganas de ver cómo van a hacer esta idea de las. de la mi eh, personalidad que tiene Gollum ¿no? de Gollum y, y Smigol y de cómo las decisiones se van a tomar y cómo van a influir y si esto va a dar lugar a realmente rutas muy distintas, caminos muy distintos y mucha rejugabilidad que eso es lo que, lo que realmente quisiera ver y luego ver si realmente va a funcionar a nivel de mecánicas jugables porque como ya has dicho la acción por lo visto no va a ser muy alta y sí que han dicho que va a ser un juego que va a tener bastante sigilo, entonces eh, espero que lo implementen bien y que consigan hacer un modelo jugable que, que funcione, sea entretenido, divertido y que te, te deje con ganas de más en todo momento porque puede ser eh, tedioso si no se implementa bien, así que las ganas que tengo son tremendísimas y lo mismo con la serie, por supuesto así que ahí, ahí ojalá que salgan muy, pero que muy, muy bien
1: Bueno, yo tengo, yo tengo expectativas, al final eh, pueden hacer algo diferente y pueden hacerlo bien sí, se, como decía Juan P., que coincida en fecha con el estreno de de la serie de Amazon, sabiendo que es la, la serie más cara de, de la historia, no es casualidad. El, el pico de interés en el Señor de los Anillos va a estar ahí y va a estar ahí gracias a Amazon y el juego tiene que aprovechar ese tirón como sea. Rami.
0: Bueno, pues es que es un juego que, que, joder, creo que todo amante de la saga le tiene ganas, pero en cierta medida siempre nos ha causado, no rechazo, pero sí un arqueíto de ceja, no, en plan, meh, el estilo artístico a lo mejor, este Gollum y demás, bueno, eh, quiero suponer que han tirado por un estilo artístico un pelín más no cartoon, pero sí que un pelín más infantilizado, a lo mejor para hacerlo más atractivo a todos los públicos, eh, parece ser que el juego no cuenta, o sea, cuenta con la licencia del Señor de los Anillos, pero no la licencia de las películas entonces si veré, si, si vemos a personajes que creo que sí si salen eh, del universo del, del Señor de los Anillos eh, que la gente luego nos enfade, como pasó con otros juegos, en plan, es que no se parece al Gandalf de las películas bueno, es que no tiene la licencia de, del señor Ian McKellen para representarlo en un videojuego, ¿no? Entonces, eh, es eso eh, ¿Dónde se va a representar? Sí que me llama la atención, aunque sí, es lo conocido, pero bueno no, no, es, no es lo visto como tal, o no al menos visto desde esa perspectiva supongo que Smigol va a seguir los pasos eh, de, de Bilbo y luego, en cierta medida, de Frodo no sé si estas dos épocas o no eh, aunque porque hay un gran espacio de tiempo pero eh, sí que quiere volver a recuperar el anillo y sí que parece ser que va a pasar por un montón de entornos que ya conocemos como puede ser Mordor, como puede ser el bosque negro eh, como puede ser el paraje de Yalaraña entonces... Eh, no sé, yo es que me llama mucho la atención el juego, no puedo evitarlo, no puedo evitar eh, que, que, que mi afán por, por la saga me haga retirar la mirada de, del juego y respecto a la dualidad esa de decisiones, pues yo creo que a lo mejor a tema mecánico es muy sencillo, es decir eh, se te plantearán decisiones y unas serán de manera más agresivas e impulsivas que es la parte de Sméagol, y, y, y o sea, desmigo perdón, es la parte más calmada que diga, vale, que no me quiero liar y la parte de Gollum es la más agresiva y la otra es un poco más calmada y más tal igual una va más enfocada al sigilo y la otra más enfocada a... a, a a la improvisación o al poder lanzar objetos o a ser un poco más agresivo y a lo mejor pues tus estadísticas si es que las hay se definen por ahí o simplemente es una manera de afrontar una situación y en una hace ruido y en otra no en una hace falta hacer ruido y en otra no no lo sé o sea me, qué es eso que es un juego que me llama eh, mucho la atención que tengo ganas de que salga que quiero suponer que este verano podremos ver un poquito más del juego y ver a qué nos vamos a, a enfrentar eh, siendo Gollum y eh, me llama me llama la atención es que no puedo negarlo que me llama la atención, aunque diga no quiero que lo haga, por si acaso.
1: Yo creo que es verdad que, que lo que dices es de que al final cuando se presentó a la gente le chirrió o nos chirrió el apartado artístico, creo que el juego se presta a que si captan bien las dos personalidades de, del personaje, y es difícil, eh, nos vamos a olvidar muy rápido de, del apartado artístico porque eh, en este personaje en concreto, en Golum lo que brilla es el, el carisma y esa dualidad, y si se consigue plasmar bien o incluso potenciar, nos vamos a olvidar muy pronto de, de la estética. Y exactamente al revés, como no lo consigan, aunque la estética fuese mmm, de 10, creo que nos chirriaría aún más. Juanpe, cuéntame.
2: A ver, yo bien es cierto que no... Creo que no soy el más indicado para hablar sobre El Señor de los Anillos, pero creo que uno de los puntos fuertes que, que puede tener cualquier adaptación que se haga del Señor de los Anillos es, es la ambientación ¿no? que, que de verdad te veas envuelto en esa épica fantástica que, que tiene el, el Señor de los Anillos eh, lo digo con respecto al tema de la estética ¿no? que es, si bien al final cada estudio tiene su eh, dirección artística su toque y demás eh, y yo creo que mientras tenga esas eh, características que consigan llevarte a la Tierra Media pues habrá sido... Bastante exitoso de base. Eh, y luego con el tema de las decisiones, yo me lo preguntaba porque eh, el hecho de que el juego te haga decidir para que luego se, se, se haga una segunda decisión, me, preguntó, me preguntaba qué iba a desatar eso, ¿no? Que eh, hay decisión buena y decisión mala, hay decisión fácil y decisión difícil, es decir, que va a desencadenar como por ejemplo decía Ramiro en una forma de actuar en un camino o en otro que pues va a ser más complejo para el jugador, pues a ver al final creo que si se introduce esta mecánica es para que tenga cierto impacto en la jugabilidad, no creo que ya eso, si no lo aplicasen bien sí creo que, y ya esto es a juicio propio, sería no un fallo, pero sí una oportunidad perdida, creo yo.
1: Bueno, pues yo creo que está todo dicho acerca de del bueno de Gollum y, y este jueguito que nos espera, yo como fan del Señor de los Anillos eh, lo espero, no lo espero con muchas ganas pero sí con cierto interés y habrá que ver, habrá que ver cómo se tercia al final y, y si es tan bueno como para haber tenido una portada en Edge, ni más ni menos, que eso también habla por, por, por sí solo. En cualquier caso, saltamos a otro de los jueguitos del año, ni más ni menos que Forspoken, porque ya sabemos que ha recibido una clasificación de más 18 años, con todo lo que ello implica, que no es solo una pegatinita de más 18, sino que implica que va a un sector de público muy concreto, que en ciertos estantes, por lo visto, no estará tan a la vista, y bueno, eh, algún motivo habrá detrás de esto, pero en cualquier caso, Juanpe, cuéntanos.
2: Sí, podríamos decir que ya haber pasado esta, esta este proceso, haber entrado en un sistema de, de PEG, implica bastantes cosas con respecto al lanzamiento de, de Forspoken. Y bueno, después de ese inesperado, para algunos supongo, eh, paro que nos llevamos hace poquito por el eh, con Forspoken debido a su retraso, porque recordemos iba a salir este mes de, de mayo, parece que para el juego de Square Enix ya no hay marcha atrás de ningún tipo eh, como digo, el título movió su fecha de lanzamiento de mayo al próximo mes de octubre y ya ha entrado en el, en el sistema de clasificación por edades europeo, ¿vale? el PEGI eh, y debido a su contenido Ojo, esto es un tema importante, como ha dicho Juan, está clasificado para mayores de 18 años, con todo lo que ello conlleva. En la descripción que se ha incluido en la ficha de Forspoken para el Peggy, se habla de violencia, de violencia realista y también de momentos de alcohol eh, y similares, que son los que habrían hecho pues, que se categorizase en, un, eh, en esta franja. Eh, quiero creer que no es lo único... O, o no se reduce a dos cosas eh, con respecto a la representación dentro del juego, porque si no, no se habría clasificado o Square Enix habría hecho lo posible por no porque no se clasificase en más 18, por el simple hecho de, como ha dicho Juan, que implica ciertos, eh, ciertas consecuencias a la hora de venderse al público. Pero aparte de eso, eh, aparecer en la base de 2 de Peggy también es un motivo de alegría para eh, aquellos que esperan. Eh, For Spoken, como en vez de como agua de mayo, pues como agua de octubre, puesto que empezaban eh, a surgir, no sé si lo habéis visto, habladurías, rumores sobre un posible nuevo retraso que se iba a anunciar con respecto a Forspoken. Porque recordemos que en el calendario de Square Enix, pues ronda otro gran lanzamiento eh, Relacionado con el RPG, como, aunque este es un acción RPG, como es Final Fantasy XVI, y bueno, pues eh, entraba en una especie de conflicto. Podríamos decir que obtener una clasificación por edades está en los pasos finales de la, para el lanzamiento de cualquier título. Eh, por lo que podríamos asumir que ya no se movería la fecha de lanzamiento de Force de ese 11 de octubre. Aunque bueno, si me preguntáis a mí yo no pondría la mano en el fuego por absolutamente nadie, ¿eh? también os lo digo. Eh, para recordaros, eh, si somos muy eh, optimistas y tenemos en cuenta la fecha que ya se publicó... Eh, el equipo de Square eh, pues eh, Force Boken estará disponible en el mercado el próximo 11 de octubre
1: pues hay que dar eso Force Boken está a la vuelta de la esquina más 18 años Rami ¿a ti qué te sugiere?
0: Bueno, otro de estos títulos ¿no? que dices me llama la atención, pero luego dices a ver, sabes, eh, sabemos que Square Enix no está en su mejor momento y, y bueno frente a los, a los rumores que bien marcaba Juanpe sobre eh, los malabares que tenía que hacer Square Enix con su calendario y que Faust Poken era en cierta medida no un problema, pero una cosa que si querían, eh, recordemos que ha sido retrasado y que si querían establecer y demás, teniendo en cuenta que Final Fantasy XVI pues parece ser que podría, podría estar más cerca de lo que pensamos eh, joder, se suma esto que a fin de cuentas sabemos y hemos explicado aquí muchas veces que un PEG 18, aunque para nosotros obviamente eh, eh, no supone ningún problema y no es que nos tengan que gustar eh, los juegos más 18, pero sí que sabemos que comercialmente, pues hombre eh, no permite una gran difusión del juego, no tanto como, no, como nos gustaría y esto está dicho por, por, por desarrolladores de, del mundillo, vamos, no es cosa nuestra. Eh, parece ser que también hay, hay, hay alguna escena o alguna cosa más que hace que, que esto se eleve a más 18 al final es una, es una serie de características y es que parece ser pues que la, eh, un, un personaje de la historia o la protagonista, ¿no? no lo sé muy bien pues en cierta manera como que eh, busca quitarse la vida mediante el consumo de alcohol y tal, y sea una escena así como de suicidio pero no o, o que piensa suicidarse, también parece ser que hay compras dentro del juego, entonces bueno pues esto al final elevan eh, la situación a más eh, 18 no mm. Habrá que ver si está realmente justificado, si es un juego que dice, ah, hostia, es que esto es un más 18, si en realidad no está justificado como tal. Luego yo veo juegos con pegis muy bajos y que tienen micropagos y que tienen eh, políticas de monetización muy hardcore que no tienen... Pegue elevado y es, lo, y es lo que me escama, ¿no? Entonces, eh, bueno, que eh, me llama la atención, hay que esperar a ver muy bien cómo sale ese título y, y a ver qué pasa con este el supuesto gran exclusivo de Sony, al menos de momento. Y, y nada, eh, a mí, sinceramente, con esta noticia, y aunque parezca eh, contradictoria para lo, a lo mejor el, el, el camino. Um, de marketing del juego o el camino de promoción del juego, a mí me, ya me empieza a llamar más la atención porque quiero entender que habrá más madurez en el título. Espero no confundirme y, y al final nos acabe gustando.
1: Bueno, habrá que ver porque a mí sí me llama la atención que, que entre en la clasificación más 18. Tengamos en cuenta que esto... Eh, por decirlo de algún modo, es voluntario. Tenemos casos de juegos que les han dado la clasificación más 18, han dicho voy a recortar para no entrar aquí y hay otros que deciden quedarse ahí a pesar de a pesar de que bueno van a tener más dificultades en la venta, en la exposición, en público, etc. etc, etc. Hay juegos que deciden no sacrificar esa parte porque la consideran relevante para lo que quieren transmitir y otros juegos que dicen, pues mira, quito estas dos escenas y me quito encima el, el más 18 y a vender. Eh, que lo haya decidido mantener... A mí me gusta, porque creo que debe ser debe haber un buen motivo, o sea, ahora ya cuando veo un juego de más 18 siempre pienso, pues debe haber un buen motivo para que hayan decidido ir por aquí, y Forspoken, desde luego, por lo que yo había visto hasta el momento, no se me antojaba un juego de más 18, ni muchísimo menos, o sea, que, que me alegra, también me hace pensar si el próximo Final Fantasy, eh, que además es mucho más sangriento, será también más 18, ojalá, pero no lo creo, en cualquier caso Dan,
3: cuéntanos. Pues iba precisamente a comentar lo último que ha dicho Ramis, es que me pasa igual. Yo ya le tenía ganas a Forspoken, bastantes, de hecho. Pero después de este anuncio, de esa clasificación más 18, pues me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Al final, eh, yo siempre he visto a Forspoken como una especie de Nino Kuni, que diréis, que tiene que ver? Bueno, no mucha relación, pero al final estás es una muchacha que vive en el mundo real, en el caso de Nino Kuni, una especie de mundo real, y que a través de ciertos sucesos, pues se ve sumergida en una especie de mundo de fantasía, donde existe la magia y etc etc, ¿no? Y precisamente yo quería ver que en Forspoken se explorase un poquito esa parte de ese mundo realista donde un personaje tiene su vida, sus problemas y demás y si efectivamente esto termina por confirmarme que, que eso va a estar ahí presente y que no se han querido cortar y precisamente tú ahora lo comentabas, Juan, hay, hay un motivo para que esto esté ahí. Me parece genial que las visiones creativas del equipo, las ideas originales de su guión, de su estructura, de su personaje y demás se hayan querido mantener a pesar de que igual incluso a nivel de, de, de empresa hayan pensado que no era una buena idea, pero se ha permitido ¿no? que prevalezca la idea inicial de los creativos y eso yo creo que es de, de valorar. A mí personalmente me pasa eso, no que tengo todavía más ganas ahora, me pasa como a Ramis, que, que, que antes de, de todo esto. O sea que es Esperándolo, como ya ha dicho Juanpe, como agua de mayo que viene en octubre, <risa> pero ojalá no se retrase más, pero es verdad que suena fuerte ese retraso, suena con fuerza.
1: Bueno, habrá que ver, yo lo del retraso, teniendo en cuenta que ya tiene el Peggy, no sé, yo creo que si hay un retraso, fíjate que será más por algo estratégico que ya por cuestiones de desarrollo, Juanpe.
2: Pues, a ver, yo por curiosidad me he puesto a buscar eh, la clasificación por edades de eh, anteriores Final Fantasy, que son los vamos a relacionar directamente con Force ¿no? Porque hemos hablado de Final Fantasy XVI y demás. Y sí que es cierto que, eh, por ejemplo, eh, Final Fantasy XV, Final Fantasy XIV, XIII y XII estaban clasificados, incluido Final Fantasy VII Remake, ¿vale? Están clasificados para mayores de 16. Pero es que anteriores a Final Fantasy X, eh, 11, perdón, 10, 9 y demás, están clasificados para mayores de 12. O sea, es como si hubiese como una especie de tendencia, ¿no? En algunos juegos de. de, de... De Square Enix, y si bien, como digo, Force Poker no pertenece a la saga Final Fantasy, y Square tiene otros muchos títulos, pues entre otras cosas podrían mirar también eh, Dragon Quest, ¿no? Vamos a ver Dragon Quest 11, el último, el último que ha salido, que eh, el pay que tiene, para mayores de 12, ¿no? Eh, pues eh, quizá... Teniendo ese futuro Final Fantasy XIX por ahí, también veamos cierta tendencia nueva que se le ha marcado precisamente por los cambios que se han producido en el público que ha crecido con estas sagas. ¿no? Y, y yo ya al final por hacer una lectura eh, a largo plazo de lo que pueden ser algunos de los futuros lanzamientos de, de,
1: de Square. Bueno, pues yo creo que ya le hemos dado un buen repasito a el buen Forspoken, y nos vamos directos a la última noticia del día, porque han salido a la luz, o bueno, han salido a la luz los planes de PlayStation respecto a sus inversiones en el desarrollo de videojuegos Juanpe.
2: Y tanto que han salido a la luz que los han, los han dicho ellos, vamos los han dejado bastante, bastante claritos eh, como os decía antes al principio pues Sony en una reciente reunión con sus inversores pues ha desvelado eh, parte de sus planes de futuro, pues como hemos comentado antes, entre ellos estaban nuevas series para sus licencias, ¿no? Eh, también eh, entre las muchas novedades que han eh, compartido bueno pues está el hecho de que quieren expandirse más hacia el mercado móvil y mercado de PC parte de sus últimas adquisiciones con, en, en forma de estudios eh, pues también eh, indicaban que van a ir por ese camino pero es que también quieren aumentar la inversión realizada en títulos propios completamente nuevos y han publicado datos, datos, eh, cifras, que lo, que lo reflejan, ¿no? Eh, de acuerdo con estos datos compartidos por la propia Sony, su intención es elevar la, in la inversión destinada a la creación de licencias nuevas hasta el 50% del total de la inversión que hagan, ¿vale? Para que os hagáis una idea y como digo, estos son gráficas que ha publicado la propia Sony, en el, fiscal, en el año fiscal 2019, que sería pues de entre 2019 y 2020, la inversión era de un 77% para licencias existentes, secuelas, remakes, etc., y de un 23% para nuevas licencias. ¿Qué quiere decir? Pues que el 23%, hablando en bruto, grosso modo, el 23% de los juegos lanzados eran completamente nuevos, no eran secuelas, nada por el estilo. En el año fiscal 2022, en el que estamos actualmente, las cifras son de un 66% para licencias de existentes y un 34% para nuevas licencias. En este periodo entrarían, por ejemplo... Y por lanzamientos, títulos como Gran Turismo 7 y God of War Ragnarok, ¿vale? Que estos entrarían pues, en ese 66% de inversión para eh, licencias ya existentes. Y luego, para el año fiscal 2025, que es el objetivo que se ha marcado Sony, es decir, que empezaría a partir del 1 de abril de 2025, Sony quiere que el 50% del total de la inversión sea para licencias ya existentes y el otro 50% para títulos nuevos. Y para ponernos un poquito en contexto, hasta llegar a ese punto tenemos ya anunciados juegos como Marvel's Spider-Man 2 y Marvel's Wolverine que básicamente si lo reducimos a todos los juegos pues tenemos eh, esas cifras que quiere conseguir Sony el 50% de inversión para títulos de existentes como sería este Marvel's Spider-Man 2 y otro 50% para licencias completamente nuevas como sería ese Marvel's Wolverine que si bien que está basado en un personaje de Marvel pues sería un juego completamente nuevo.
1: Bueno pues estos son los planes de inversión de Sony Rami.
0: Eh, esto a nosotros que siempre estamos aquí en plan que queremos nuevas ideas, que queremos nuevas IPs, que, que estábamos un pelín cansados de remakes, de reboots y de secuelas, aunque luego las, las, las consumimos y joder, y salen muy buenos juegos, tampoco hay que cerrarse en banda, eh, puede no ser una buena noticia. Es decir, que la creación de IPs nuevas eh, pueden ser eh, juegos. Eh, multijugador eh, free-to-play y es una nueva IP, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, eh, y ya, eh, Sony PlayStation dio la intención de que quería hacer varios juegos eh, multijugador con, con monetización y demás, entonces dices, bueno, a ver, ¿sabes? En cierta manera, y creo que lo podíamos relacionar con el tema también que hemos hablado antes de las series, eh, creo que si creas nuevas IPs válidas para ser eh, llevadas de una manera... Eh, distinta en vez de al videojuego, a las pantallas y demás, eh, pues bueno, obviamente quieres tener cantera de esas propiedades intelectuales para poder monetizarlas ya eh, mucho más allá del videojuego, ¿no? Entonces bueno, eh, oye, eh, es curioso eh, y, y, y me parece bastante significativo la, eh, cómo estaba distribuido los presupuestos en años anteriores y la cantidad de inversión que había destinada a eh, secuelas y reboots y remakes, o sea, es, es significativo porque dices, joder, gran parte de tu presupuesto estaba desarrollado eso. Pero es que, claro, eh, a tema de empresa, a tema de marketing, eh, que una nueva IP tenga éxito es complicado y todos sabemos que al final recurrir a, a, a IPs ya a propiedades intelectuales, intelectuales hoy no sé hablar, intelectuales <risa> eh, es más fácil de vender no y más si han tenido éxito, es, es algo eh, lógico, ahí tenemos una IP como Returnal que es nueva es más complicada de vender porque además es un juego que apunta a un nicho de mercado más determinado pero sabemos que es complicado y, y a veces le sale bien la, la jugada y a veces no le sale mal, en cierta medida Costa of Tsushima es una nueva IP yo creo que ha funcionado bien y yo creo que podremos ver más iteraciones en el futuro aunque bueno, quién sabe no pero, pero es curioso, es curioso cómo van cambiando, cómo van virando y a ver a dónde nos lleva esto yo no lo veo ni, ni, ni positivo ni negativo eh, me, me mantengo escéptico y a ver, porque en una nueva IP no tiene que significar algo bueno tampoco
1: bueno, al final es, es una cuestión de, 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 de cómo lo quieren enfocar. Obviamente, cuanto menos riesgo, mejor siempre. Y, y, y menos riesgo es apostar por lo que ya sabes que funciona. Pero yo últimamente ya tengo como una percepción un poco distorsionada y es que cuando me entero de que hay un juego exclusivo, digamos, para una plataforma, ya automáticamente pienso que tiene algo de interés. Porque que se atrevan no hoy por hoy a sacar un juego exclusivo en una plataforma significa que algo tiene. No es el típico juego que cuando lo anuncian en plan multiplataforma para todas las como que a mis ojos y esto es algo totalmente subjetivo pierde valor es decir ah vale bueno esta va a estar hasta en la sopa ok pero cuando ya empiezan a ser cositas exclusivas aunque sean nuevas marcas nuevas a mí me llama mucho la atención eh, Juanpe cuéntame
2: a ver yo es que os, os he dado la noticia de las cifras y demás pero a mí si me preguntáis ya a nivel usuario eh, llevo desde que he estado informándome sobre este tema mmm, intentando resolver si se tratan de cifras buenas o cifras malas o cifras altas o cifras bajas es decir eh, está claro que con respecto a las de años anteriores son más altas, eso es objetivo porque 50 es más que 23 pero eh, a nivel de, de si lo pones en contexto eh, piensas es mucho o poco dedicar la mitad de tu inversión a lanzar juegos nuevos. Estamos hablando de que la mitad de todo el dinero que tú vas a dedicar a hacer juegos la vas a dedicar a hacer secuelas, remakes eh, o títulos relacionados con alguna de tus sagas estrellas. Que es, si lo piensas, pues tiene sentido porque eh, God of War tiene éxito, Horizon tiene éxito, eh, Ghost of Tsushima tiene éxito, eh, The Last of Us tiene éxito, etc. Pero sí que es cierto que como eh, empresa que vive de crear videojuegos entiendo que no se pueden quedar siempre eh, viviendo de, de, de glorias del pasado véase, eh, intentar seguir estirando el chicle eh, esto es una hipótesis eh, de The Last of Us ¿vale? y eh, lo, lo aplico a Sony, lo puedo aplicar a cualquier otra compañía, ¿no? lo que pasa es que las cifras que tenemos ahora de inversión son de Sony y claro, yo pienso, coño, ahora 50-50 vale, pero cuando era en el año fiscal 2019 un 23% para el desarrollo de nuevas eh, licencias, eh, es que, no sé, me, me, me cuesta asimilar estas cifras pensando en que eh, 23% de un total quizás es muy poquito no para, para crear eh, licencias con las que las que te van a dar el futuro porque la, eh, la gallina de los juegos de oro de World of War terminará en algún momento, como ya le pasó en su momento recordemos, eh, lo mismo pasará con The Last of Us y lo mismo pasará con muchas otras licencias que terminarán por agotarse, como pasa con cualquiera eh, salvo si eres eh, Final Fantasy o Dragon Quest, ¿vale? <risa> o Pokémon, <risa> que también se ha agotado, por cierto eh, así que nada, que estaba eso pues reflexionando si las cifras realmente son muchas, es mucho poco o qué es
1: bueno, a ver, es que las cifras como siempre son relativas, hasta que no tienes una referencia no puedes hacerte una idea de lo que, de lo que estás tratando, pero yo no lo veo mal, o sea, al final, pues si hablamos de que era 23, eras 50, pues no sé, eh, entiendo que van por ahí los tiros, entiendo que, que a, al final, Juan P, estamos hablando de, por ponerme yo en situación, ese 50 es a nuevas, nuevas IPs o, as, a, o a continuar lo que ya se conoce.
2: A ver, en, en el, para el año fiscal 2025, que es lo que estamos hablando, el 50%, para por si no ha quedado, por, si no me he explicado yo bien, 50% sería hacer The Last of Us parte 3, eh, Ghost of Tsushima 2, Ratchet and Clank, otra nueva dimensión aparte más, y el otro 50% pues sería para juegos completa y absolutamente nuevos, que no, tienen, que no son secuelas, que no son remakes... A ver, pueden estar a lo mejor relacionados con pero entiendo que serían juegos completamente nuevos como por ejemplo por cogerle el guante de la anterior noticia a un forspoken.
1: Entonces está bastante bien. Uh, hay que tener en cuenta que yo qué sé, que están apostando la mitad de, de la bolsa a lo seguro, a continuar con lo que ya hay y a continuar con lo que ya han creado y otra mitad de la bolsa exactamente igual. Para hacer cosas nuevas, o lo que es lo mismo, de lo que podría salir un The Last of Us 2, pueden salir juegos nuevos. Yo creo que es una apuesta bastante, bastante elevada porque lo normal cuando se hacen nuevas IPs es que sean juegos mucho más comedidos y pequeñitos que sirvan más como Globos Onda, Rami.
0: Ya, pero justo de lo que has dicho eh, me sale un pensamiento ¿Por qué no apostar a lo seguro? no? Eh, yo creo que este movimiento también, que yo lo prefiero eh, que prefiero que hagan cosas nuevas y demás yo solo he dicho que no significa que todas esas IP serán maravillas, pero yo creo que este movimiento implica algo, implica que ellos en cierta manera también no sé si están denotando agotamiento, no sé si creen que necesitan tener eh, más IPs. Eh, no lo sé, pero es que esto denota algo y, y me llama la atención.
1: Hombre, yo creo que lo podemos enlazar con la primera noticia de hoy. Y es que eh, si Sony ahora está cogiendo sus propiedades intelectuales y las está llevando a más plataformas, lo que necesita son más propiedades intelectuales. Porque al final las que tiene son las que tiene. Y en cuanto todas esas tengan un rodaje más allá del videojuego, se acabó lo que se daba. Si empiezan a crear nuevas IPs, nuevos universos, que luego pueden monetizar... De de otras formas es interesante pero para hacerlo bien necesitan asignar presupuestos contundentes creo yo Juanpe
2: eh, sí, va más o menos por ahí la cosa porque al final es la, pes la pescalla que se muerde la cola, ¿no? Al final es más o menos de lo que va el último informe o la última reunión financiera que ha hecho Sony porque como he comentado en la noticia de esta de, de sus planes de futuro, pues también tienen pensado eh, ir más por el mercado móvil y el mercado del PC. Al final, si están ampliando mercado y les va a entrar más dinero presumiblemente, pues es normal que quieran decir, bueno, pues como ahora tenemos o... Oh, Pre prevemos que vamos a tener más ingresos, pues vamos a poder dedicar más dinero a crear eh, licencias completamente nuevas y a tener un margen mayor de error posible ante cualquier eh, título nuevo que vayamos a lanzar, es decir, imagínate que es, eh, Returnal hubiese salido en ese 2025 y que hubiese salido medio regular, pues ese margen lo hubiesen tenido ahora que les va a dar dinero por las adaptaciones, por los juegos que salen en PC, que por cierto también han dado cifras del rendimiento de sus juegos en PC, para móviles, etcétera, etcétera, al final están abriendo vías de negocio, creo que Sony ha abandonado esa burbuja suya de sus juegos propios de su Playstation y demás y bueno, pues precisamente por eso porque se van a expandir, tienen también que apostar más, yo creo que tiene cierta lógica Sí, pero ¿qué
0: es eso? Que al final es como que hacer nuevas IPs es como hacer eh, muy, entre muchas comillas lo mismo, es decir eh, la estrategia la tenemos clara bueno, Nintendo sabemos que va su bola, aunque apuesta muchísimo por sus IPs y eso está claro eh, Microsoft apuesta por el servicio apuesta por Game Pass y por eh, hacer ese servicio accesible y con un montón de juegos disponibles para todo el mundo además de crear juegos exclusivos y Sony siempre hemos dicho que, que en cierta manera también ha apostado mucho por sus exclusivos por solo en mi consola, por solo en Sony eh, por solo a lo mejor, ya no solo en mi consola sino primero en mi consola y luego ya te lo llevo a PC, que es lo que está pasando con los juegos y que les está dando bastante rendimiento, y yo creo que su estrategia respecto a llevar sus juegos a PC va a cambiar pero a la de ya, pero es eso, ¿no? es como apostar a lo seguro, pero no es decir, no va a ser seguro que esa IP sea buena pero seguir apostando al modelo en el que ellos siempre han creído no en, en, en hacer las cosas suyas no hacer multiplataformas, no hacer esto va a estar en todos lados, no, esto va a estar aquí y solo mío y, y demás, no sé si se me entiende lo que quiero decir
1: Sí, yo, yo sí te entiendo Rami, pero eh, para mí es una decisión a celebrar, quiero decir, eh, lo que no celebraría es que hiciesen un modelo Ubisoft de bueno, pues vamos a sacar el enésimo Assassin's Creed a ver qué tal, eh, yo prefiero que creen nuevas IPs, que creen nuevos universos, confío también en el talento de los estudios de Playstation para crear cosas que sorprendan y precisamente eh, celebro que en vez de apostar todas las cartas a mm, darte la continuación de la continuación, eh, estén apostando también por lo menos la mitad del presupuesto a dar cosas nuevas. No todas serán buenas, las habrá buenas, malas, regulares, pero habrá intentos. Habrá intentos como... Eh... Days Gone, ¿no? A nosotros, a ti en concreto, oye, no lo jugué, eh, te dejó un gran sabor de boca, a pesar de que a la propia Sony no y decidió cancelarlo, pero bueno, ahí está, es un intento. Eh, yo sí apuesto y sí celebro que vaya a haber más intentos de ampliar el parque de propiedades intelectuales y de dar con la tecla de crear un universo que pueda atraer a muchos fans o a fans que ahora mismo no están. Por supuesto, luego se ven las intenciones de monetizarlo a través de crear una serie de televisión, crear una película o qué sé yo, o ampliar sus Sistema de suscripción Spartacus Power y que todas esas series de pronto estén disponibles también con la suscripción. No tengo ni idea. Si el caso es crear contenido que esté bajo su licencia y bajo su mandato para luego ya poder sacarle un rendimiento económico. Entonces creo que el objetivo claro ahora mismo es crear nuevos universos y a ver cuál de ellos funciona. Y es un modelo que además... Eh, eh, quizás en, en, aquí no es Hablando de Microsoft como hemos he hablado Ellos apuestan más por otras cosas Pero tanto Nintendo como Sony eh, Sí que van por este lado Y es que es un modelo muy japonés El, el modelo de la, de la revista Jump De la Sony Jump Precisamente es este, y, y lo digo porque recientemente ha habido polémica con ella. Porque joder, ¿eh, cuántas series cancelan. Claro, lo que hace Sonic Jump es sacar series a cascoporro, y en cuanto una serie no recibe un mínimo de votos por parte del público, se la cargan, la, la borran y a otra cosa. ¿Y qué hacen? Dejan ese hueco libre para que entre otra serie. Y hay una rotación tan bruta de series que, ¿qué pasa? Que muchas se quedan en la cuneta y no funcionan, pero gracias a ello hay series como Dragon Ball o One Piece que lo petan y, y, y traen los dineros. Entonces, eh, ese modelo de crear muchas. IPs y crear muchos universos para ver cuál de ellos cuaja eh, no lo está inventando Sony desde luego pero por lo menos en Japón funciona y creo que van a ir por ahí los tiros creo que quieren ahora mismo proponer un sinfín de universos y luego ya verén, veremos cómo, cómo se monetiza, si va al cine si va al móvil, si va a la serie de televisión o si se convierte en novela, y esto ya lo hemos visto porque DC Stranding tiene novelas, etcétera que no es tampoco nada nuevo, Assassin's Creed también las tiene. Así que bueno, creo que por ahí van los tiros, pero habrá que ver como siempre, porque una cosa es lo que ellos planifican y luego otra cosa será cómo se materialice. En cualquier caso, chiquillos, hemos acabado con el bloque de actualidad, así que vamos a parar un minutito para tomar agua, mientras tanto os vamos a dejar con el melo cotonazo. De la semana, te recuerdo que si estás en YouTube no lo vas a poder escuchar, pero si estás en cualquiera de las otras plataformas sí. Y el melocotonazo es Scriptech, del artista Dani Baranowski. Me ha puesto, creo que es Baranowski, puede ser, porque Baranowski no es una, pero bueno, Dani Baranowski, eh, directo con el melocotonazo que es Kriptek. Y volvemos hablando de Mario Strikers. por fin estamos aquí, chorrocientos mil episodios del podcast, solo para llegar a este punto Rami, tú lo sabes muy bien, que es que por fin vamos a hablar de Mario Strikers, lo malo es que eh, es Juan el que lo ha jugado, nosotros no lo hemos podido probar, lo bueno es que eh, según mi horario mental, mañana Rami tú y yo estamos jugando esto comiéndonos una pizza en tu casa, entonces eh, vamos a hacer preguntas para algo que vamos a jugar mañana, aunque a decir verdad... Eh, Hoy es jueves, así que todavía queda un ratito. juan p has probado el juego. Ya no hace falta jugar a más.
2: Pues sí, eh, pues sí, pues sí. Eh, pude jugar eh, un poquito a Mario Strikers Battle League Football... Eh, gracias a la invitación de Nintendo pude ir como ocurrió con Nintendo Switch Sports allí a las oficinas de Nintendo que yo le agradezco a muchísimo a, a los chicos de Nintendo a Víctor y a Enrique porque además se nota que ellos están con ganas ya de volver a los eventos presenciales y se lo curran todo muchísimo para que lo podamos disfrutar eh, al, al máximo y bueno, yo es que iba un poco como un linzo en blanco no porque eh, yo no había jugado antes a Mario Strikers y se lo dije, se lo dije a Víctor, ¿no? Digo, mira, es que a mí me pillas completamente de origen en esto porque es que no he jugado a ningún eh, Mario es casi me mata, pero no lo hizo. Y pude estar eh, jugando, estuvimos pues eh, primero aprendiendo un poquito las eh, los controles y las mecánicas de este título. Y bueno, eh, a ver, yo tengo que decir que los que esperan eh, con muchas ganas Mario Strikers, creo que va, va a ser el juego que esperan. Creo que lo van a disfrutar muchísimo. Porque eh, si algo tiene la Nintendo de ahora es que todos esos juegos que han regresado después de X tiempo, y por eso tengo yo aquí tengo mis. mis eh, ¿Cómo se dice? Mis eh, esperanzas puestas en ese futuro. Advance Wars, eh, todas esas sagas que han regresado bien con remakes o bien con entregas nuevas, Metroid Dread este nuevo Mario Strikers y demás eh, lo han hecho con entregas sobresalientes, no Kirby también eh, y bueno, pues creo que con Mario Strikers va a pasar exactamente lo mismo eh, el, voy a empezar por el final y voy a decir que la, mi conclusión es que va a ser un pepino de juego va a ser creo que uno de los juegos de este verano si bien creo que tiene, un, tiene dos aspectos diferenciados que los han conseguido unir, pero puede ser que no, que no a todo el mundo eh, les, le termine encajando los dos a la vez, ¿vale? Voy a explicarme. El juego es divertido, Mario Strikers Battle League Football, que de hecho, eh, os voy a contar una, una curiosidad, porque en Mario, en Mario Strikers no hay partidos de fútbol, son batallas, ¿vale? A nivel oficial se denominan batallas. Eh, así que no podemos decir vamos a jugar un partido de fútbol no vamos a decir una batalla de fútbol es muy divertido, vale, es tremendamente divertido yo creo que si eso estaba en el original aquí nos ha perdido un ápice de ello es algo muy acotadito son muy poquitos eh, personajes en, en pantalla creo que son equipos de cuatro jugadores cinco con el portero eh, es todo muy sencillo de, el planteamiento es muy sencillo pero la ejecución quizá es un poquito más compleja, ¿vale? Se puede jugar a nivel, eh, pues, estándar pues te paso el balón, tiro mmm, centro, eh, te quito el balón, etcétera, ¿no? Pero hay una capa superior, bueno, más bien inferior, hay más, más de profundidad eh, más compleja, que yo creo que es de estos juegos que tú vas a aprender a dominar cuando le eches muchas, 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 muchas horas. Porque hay mecánicas que son una locura. En el juego, bueno, pues eh, lo básico, ¿no? Pues pasas el balón. Eh, quitas. Eh, arrepatas el balón al, al contrincante. Eh, puedes hacer regates. Dispara a la puerta. Y también tienes el hipertrallazo, ¿no? Que es ese, este movimiento final. Con el que puedes eh, marcar eh, un golazo que además encima puntúa doble, ¿vale? Dos puntos. Pero eh, en Next Level Games, que son los eh, responsables de Luis Mansion, y se han encargado de, este, de esta entrega, y lo han hecho de puta madre, ya os lo voy diciendo. Eh, pues le han metido una. Yo no sé, eso ya me lo podrán decir eh, Rami, Juan, Dan, eh, Javi. Si habéis jugado algún striker anterior. Bueno, pues hay mecánicas para los más mmm, pro, vamos a decirlo así, ¿vale? Eh, por ejemplo,. Eh, eh, regatear, ¿no? Pues regatear también tiene eh, su peculiaridad que si lo haces en el momento exacto, pues eh, hay una especie como de tiempo bala que se aplica a casi todas las mecánicas y te va a dar un, una especie de impulso para correr más. Eh, hay un... Eh, mmm, Puede decir así, una especie de botón de correr, ¿vale? Un impulso habitual para correr en, en el campo de, de juego que te permite ir más rápido eh, con el balón pero tienes que tener mucho cuidado porque es más fácil que se descontrole el personaje y puedas perder el balón también eh, hay pases perfectos entradas perfectas entradas cargadas es decir, eh, puedes... Eh, eh, entrar de manera leve, por decirlo así eh, de alguna forma, a tu oponente para intentar quitar el balón, pero también hay una entrada que es cargada, que es apretando el, uno de los botones del, del mando que hace una... esto se refleja en el, en el juego, ¿vale? para que el, el contrincante sepa que vas a cargar contra él y lo puedas esquivar o no eh, que vamos, directamente pues eh, le clavas los tacos de, la, de las zapatillas en la cara por ejemplo con varios así, se lanza en plancha con los pies por delante para dar una patada en la boca al, al que esté delante vale, por el balón es un juego muy salvaje ya, ya, ya lo veréis cuando lo tengáis en las, en las manos eh, y esto hace que tengas que tener una estrategia, ¿no? que tengas que jugar mucho en equipo eh, porque eh, obviamente hay estrategias eh, como esta de la entrada cargada que se te ve venir y puedes esquivar a tiempo, pero hay otras que por ejemplo con la con la, eh, con la entrada cargada puedes empujar a tu aliado para que este a sí mismo cargue plaque a otro al contrincante para que le quite el, el, el balón. Y bueno, al final esto es importante porque si te entran de esta forma, te quedas como incapacitado unos segundos en el, en el campo y no puedes seleccionar al personaje para que se mueva, ¿vale? Eh, y bueno, pues tam, como te digo, también hay cierto timing perfecto para los pases, para el centro, hay incluso un pase al hueco, ¿vale? Por lo tanto, creo que estas mecánicas son como para dominarlas con el paso de las horas de juego tienes que jugar muchísimo tienes que jugar muchas horas para dominar estas, estas partidas estas mecánicas, perdón si bien, como digo puedes jugar un, un partido por eh, las risas oye, pues me lo voy a pasar muy bien pasando nosotros eh, en, en la estructura en cuando nos fuimos a probar en Nintendo fue así jugamos sin saber casi nada del juego los pases, tirar la puerta y poquito más pero no las técnicas más avanzadas. De hecho, se llaman así, técnicas avanzadas. Puedes disfrutar de ello jugando con tus amigos, contra tus amigos o contra la CPU y te lo vas a pasar muy bien. Pero también está esa, esa capa eh, de profundidad eh, que creo que no, que no todo el mundo va, va, va a ser capaz de dominar por eso, porque entiende este juego como algo como Mario Kart, ¿no? Un juego muy divertido con el que echar un ratito contra tus amigos con tu, para reírte, jijijaja, que bien me lo paso y, y lo disfrutas muchísimo, ya os lo digo. También porque creo que eh, si no le echas muchas horas eh, al juego y terminas dominando ya por eh, práctica y por repetición estas técnicas, cuando estás en un partido que es muy frenético, sobre todo si juegas eh, con amigos... Te vas a olvidar este tipo de técnicas porque no te da el cerebro o por lo menos el mío no me dio para eh, procesar tan rápido eh, los mecanismos eh, de estas eh, de estos movimientos, ¿no? Eh, ya os digo, es súper divertido eh, eh, son, como digo, cuatro jugadores el portero, el portero no se controla actúa por su cuenta eh, si juegas solo, bueno, pues eh, como en cualquier juego de fútbol, vas cambiando el, el control de, de los personajes al pasarle a uno se mueve si juega solo automáticamente y bueno pues el, de manera más o menos creo que lógica y, y tradicional entre, entre comillas el hipertrayazo que es una de las novedades de este título es que lo pueden eh, lanzar cualquiera de los miembros del equipo antes eh, por lo visto era solo el capitán el que, podía, el que tenía esta capacidad pero ahora si por ejemplo tú tienes un equipo conformado por eh, Peach, Bowser, Toad y Mario pues los cuatro eh, siempre y cuando podáis acceder al orbe de poder que es una que yo creo que es una, no sé si ocurría en los eh, strikes anteriores pero es muy Super Smash Bros cae un orbe de poder, tú lo, lo coges y se activa una super fuerza en el equipo eh, y en el momento en el que cargues el hipertallazo pues lo puede disparar cualquiera de los jugadores en este aspecto se va a desarrollar la animación, ¿vale? Eh, el hipertallazo lo que tiene y también es muy estratégico todo es que te quedas súper expuesto al equipo contrario, te pueden entrar para quitarte el balón fácilmente, por lo que si juegas en equipo, te interesa proteger a la persona que va a ejecutar el hipertallazo Y se activa una barra vale, eh, semicircular en eh, la que hay que acertar en una zona de color específica para eh, conseguir el disparo perfecto, porque de otra forma, el portero del equipo contrario Puede bloquear el, el, el golpe, el disparo Y lo puede desviar, lo puede parar para no anotar el, el, el gol. No, eh, sin embargo, si se consigue el disparo perfecto, pues no hay bloqueo posible, por mucho que el, el, el contrario pulse el botón A, que es el único momento en el que, entre comillas, controlamos al portero. Mediante un, un pulsado fuerte de botón, pues se puede llegar a bloquear el, el, el hipertrazo si no es perfecto. Por lo tanto, eh, ahí cuando se juega en multi, pues hay bastante, bastante estrategia de por medio. Es un poco caótico, tengo que reconocerlo, porque tuvimos la ocasión de jugar en el local, y cuando juegas eh, uno contra uno es decir, eh, un jugador, un equipo y otro jugador, otro equipo, es muy divertido pero cuando empiezan a entrar en en, en juego más jugadores creo que se vuelve un poquito caótica la cosa, porque eh, al final cada uno tiene un jugador y siempre que y si no te pasan el, el balón pues el, tu labor va a ser la de proteger o la de atacar a los otros eh, contrincantes para que no hagan absolutamente nada, dejarlos fuera de juego por decirlo de alguna forma eh, bueno, más características importantes de este eh, Battle League Football los, El uso de objetos, ¿vale? Eh, muy al estilo Mario Kart eh, Cada equipo va a tener un espacio de tres objetos Para utilizarlos contra el equipo contrario eh, ¿Para cogerlos? Bueno, pues exactamente igual que en Mario Kart 8 eh, Van a salir unos, eh, unos cubos multicolor Que son objetos que pueden eh, apañar eh, Que pueden afanar eh, O coger cualquier eh, miembro de los equipos vale, De los dos equipos Luego habrá otra opción que son cubos de un monocolor, ¿vale? Que se corresponden al color de la equipación del equipo y eso solo los pueden coger aquellos que tengan el mismo color, ¿vale? O sea que ahí también hay un poquito de, de pique con, con respecto a los objetos. Lo que tienen estos eh, objetos, o por lo menos el aspecto clave que yo le he encontrado, es que eh, cuando se juega en multijugador, que es también gran parte de la intención de Next Level Games y de Nintendo a la hora de crear este Mario Strikers es que el, el, los objetos se comparten, ¿vale? Si sois cuatro en el mismo equipo y un, y, se, y un jugador usa un objeto, pues es común a todos. Vais a conseguir una bomba, unos caparazones eh, rojos... Y un plátano, una piel de plátano, pues que sepáis que esos tres objetos no son solo vuestros, sino que los comparten todo el equipo. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de dice, ah, no, yo tengo un caparazón verde y si se me viene alguien lo voy a lanzar. A lo mejor ya va a lanzar un compañero tuyo de equipo y no te has dado cuenta. Um, un motivo más para tener en cuenta esa estrategia, esa comunicación entre, entre compañeros a la hora de, de, de jugar. Y bueno, como eh, último aspecto clave, y luego ya si me queréis preguntar cositas, pues yo os respondo a la medida de lo posible, está todo el tema del equipo, del GR, que, se, que sería, ¿no? Eh, se puede personalizar a los, eh, a los personajes con eh, piezas de equipo, brazos, pecho, cabeza, eh, piernas, para que modifiquen sus estadísticas. Cada uno de los personajes se eh, especializa. En, bueno, tiene una serie de características y se especializa en una más que en otra estas estadísticas son importantes porque afectan a, ciertas, a ciertos movimientos dentro del juego por ejemplo, eh, Wario tiene eh, una estadística alta en fuerza bueno, pues eh, en el caso de Wario sus eh, arremetidas, sus entradas van a ser más potentes que el resto de, de, de personajes eh, otros jugadores como Peach o como eh, Luigi creo que era eh, tienen un especial eh, nivel en técnica la técnica permite que el espacio de color azul para eh, lanzar el hipertrayazo que es el color en el que hay que acertar para eh, poder hacerlo perfecto pues sea más amplio ¿vale? que, que, que lo normal, igual ocurre con la velocidad eh, con la resistencia creo que es, bueno creo que hay una, una opción que es, eh, no sé si también es la fuerza pero el caso es que con esta que os comento, pues es más difícil, creo que es peso incluso es más difícil eh, derribar al personaje que tenga esta estadística subida con una entrada cargada y, y evitas que te dejen fuera de combate para seguir atacando tu, uh, o seguir moviendo tu, a tu personaje eh, es muy, eh, con el, el juego Mario Strikers tiene un modo para un jugador, un modo historia por decirlo de alguna forma eh, mediante el cual Vamos jugando partidos y partidos y partidos y tienen monedas para desbloquear equipo que se puede comprar, ¿vale? Y es importante tenerlo en cuenta porque las estadísticas no solo dices ¡Ay, qué guay el, el equipo, qué bonito queda! No, hay estadísticas que se modifican y, bueno, pues puedes convertir a un Wario que normalmente va a tener una especial tendencia inicial a la fuerza y lo puedes acabar equilibrando o cambiando su balanza hacia la técnica, velocidad, etcétera También tengo que reconocer y... Eh, eh, pues decir que el juego te permite jugar con, con accesorios o sin accesorios. E incluso creo que te permite que puedas tener equipo, pero sin que este modifique las... Eh, las estadísticas de los personajes, o sea que si sois de esas personas que no quiere tener tampoco mucha, no quiere romperse mucho la cabeza, como digo, jugar con amigos y demás, no hace falta, se pueden desactivar los accesorios, nadie coge equipo, jugamos a pelo con nuestra equipación del Betis o del equipo que sea y, y se puede jugar sin ningún tipo de problema. Y creo que no se me olvida nada de los aspectos más importantes del juego, ya os digo, es un juego súper salvaje, súper divertido, puedes empujar a los, eh, puedes lanzarte con contra los eh, personajes y hacer que se estampen contra una barrera que se levanta en el, en el campo y se electrocutan o sea que es muy salvaje todo así que no sé si se me olvida algo preguntadme y yo os comento
1: Pues Rami, tú primero
0: se viene furbo, ¿eh? Es que bueno. Nada, eh, yo lo que creo que vamos a experimentar con este Mario Strikers, yo tengo que decir que yo solo jugué al de GameCube, yo el de Wii me lo perdí, si no recuerdo mal, y, y, y supongo que desde ese primero hasta este tercero, pues obviamente habrá eh, bastantes cambios. Sí que reconozco esa base jugable que estaba detallando Juanpe que al final, como no ha jugado ningún Mario Strikers, pues la estaba detallando, y eh, esa base jugable que al final, de cierta manera... Cuando jugabas muchas partidas, pues ya se, se antojaba eh, coja, ¿no? O a lo mejor eh, insuficiente, es decir, una vez dominabas eh, las cuatro mecánicas que tenía, pues al final no tenía mucho más y aunque bueno, lo pasábamos muy bien jugando partidos y demás, pero sí que se antojaba un pelín, eh, no sé, en la superficie, ¿no? <coughs> Me gusta eh, que, que respecto a eso hayan añadido bastante profundidad a lo que es eh, lo jugable. Y sí, que es verdad que, que a fin de cuentas, y, y jugando partidas Juan P, pues te, te acostumbrarás a interiorizar esas mecánicas y, y a utilizarlas, que a lo mejor en principio pueda ser abrumador, pero luego seguramente las tengas interiorizadas. Pero al final, eso es un juego de Nintendo, ¿no? Intentar apuntar a mercado, intentar que cualquier persona pueda pasárselo bien, e incluso el que quiere eh, profundizar, pues en este este caso, eh, tiene, tiene camino que, que recorrer. no eh, Mario Striker siempre ha sido un juego eh, salvaje, es decir, tirando objetos, eh, eh, placando a los jugadores eh, contra las vallas eléctricas y todo ese tipo de cosas. Sí que respecto al de GameCube, creo que <coughs> a fin de cuentas tú en tu equipo eh, podías tener cuando jugabas eh, solitario vale ya no sé si cuando, eh, cuando juegas con la CPU eh, incluso en tu equipo no sé si puedes elegir también personajes dentro de tu equipo o juegas con los Cupas creo que eran o, que es los que iban en tu equipo así que bueno puedes, puede estar interesante para conformar incluso aún más eh, una estrategia. Y no sé, que, que tengo muchas ganas de que llegue este Mario Strikers, que me llama mucho la atención todo lo que hemos ido viendo y lo que me contaste en el día que lo probaste. Y yo sé que hay cierto temor, voy a decirlo entre muchas comillas, eh, respecto a los juegos eh, eh, que hay siempre de deportes de Nintendo. no Y esto pasaba en la comunidad y lo comentábamos respecto a este último Mario Golf, respecto a este último Mario Tennis, que en cierta medida se, se antojaban cortos de contenido, no cortos de modos de juego y demás, aunque yo creo que cuando haces un modo de juego divertido no tienes por qué aplicar más, pero la gente siempre pide más pide más personajes, pide más modos de juego, pide más cosas. Yo no sé, porque al final tú has ido a una prueba y, y puedes hablar de lo que te ha parecido el juego pero tampoco puedes entrar a lo mejor en, en diversos detalles, no lo sé uh, si sabemos algo de este modos, si hay modos de juego, si hay, pudiste ver la cantidad de, de personajes jugables y demás. No lo digo por mí, porque porque a mí yo normalmente soy un jugador que con poquito se conforma y que yo no necesito esa amplitud, necesito un buen modo de juego pulido y que me dé horas de diversión y no necesito más pero a lo mejor puede ser la pregunta que se puede hacer eh, mucha gente que nos esté escuchando no no sé si puedes decirnos algo, Juanpe
2: A ver, no te puedo hablar de modos de juego porque al final como era una prueba guiada, por decirlo de alguna forma, pues al final lo que jugamos eran partidos entre entre pues un modo cooperativo estándar, no sé si sé que va a haber un modo online eh, para eh, competiciones y demás creo que como ocurría con eh, por eso lo es, los he asemejado con Nintendo Switch Sports pues tiene, va a tener cierto eh, componente competitivo eh, en ese aspecto eh, con respecto a si hay modos en plan como si fuesen modos más fantasía no pude ver nada, no ya te digo no, 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 no estaba disponible por lo menos en la prueba, así que a ver tampoco tampoco creo que sea descartable yo sé que se pueden modificar las opciones del, de las características del partido o sea que ya solo con eso pues es un aspecto que, interesante para aquellos que quieran tener ciertas reglas especiales para cada partido, con respecto a los personajes, no los puede contar pero sí os puedo decir que bueno pues la mayor parte de, de personajes del Reino Champiñón sí que están, eh, pues todos los que han aparecido en el tráiler no he visto ninguno nuevo eh, lo que no sé es si como ocurre con, con juegos futuros esto realmente no sé si lo no sé si realmente es información que, nos ha, que se ha publicado o no, pero creo, sí, creo recordar que se, que en el futuro es muy posible que se incluyan nuevos personajes para, para el juego, pero creo que tampoco es ninguna locura, teniendo en cuenta que en el caso tanto, creo que de Mario Tennis como pues el famosísimo Mario Kart se han ido añadiendo personajes conforme se han ido lanzando DLCs.
0: Pues no tengo mucho más que decir, es que yo le tengo muchas ganas y, y estoy deseando poder echarle el guante con Juan para hacer ese análisis a, a dos bandas, eh, a Leti contra eh, Numancia, que soy yo, <risa> o Rayo Vallecano, y nada más, Juan, yo no sé, es que, ojo, se vienen varios Mario Strikers, es que siempre lo decimos, de que esto no lo pensábamos, o sea, que está bueno dudo.
1: A ver, si viene un Mario Strikers y lo, lo guay lo bueno es precisamente lo que dice Juanpe, que tiene eh, visos, ¿no? De tener una modalidad de juego más avanzada, más profunda, pero no supone una barrera para los que quieren simplemente jugar, pasar un buen rato y ya está. Es decir, mmm, parecido en cierto modo a Mario Kart. Mario Kart es muy accesible para todo el mundo, pero luego todos sabemos que hay jugadores que alcanzan, eh, digamos, cifras o, o marcas realmente imposibles de conseguir si no dominas muy muy bien el coche la rueda y todo lo que, lo que conlleva entonces bueno a mí me vale porque precisamente eh, eso es lo que le pido a un juego que tenga una puerta de entrada agradable que me invite a disfrutarlo porque lo he comprado y lo pueda disfrutar y que si me gusta lo suficiente me dé paso a profundizar y a digamos dominarlo un pasito por encima. Entonces, a mí eso me vale. Los dos que jugué, que son los dos únicos que existen, si no me falla la memoria, GameCube y Wii mmm, son maravillosos en dos jugadores. Sí que es verdad lo que dice Juanpe, que me despierta cierta inquietud si juegan cuatro jugadores, si no va a ser muy caótico. Pero bueno, en cualquier caso, eso hasta que no lo probemos no vamos a salir de dudas. Y, y qué decir, si es que al final es, es pura diversión, es trasladar el concepto Nintendo como ya bien han hecho en otros en otros títulos Mario Kart pues obviamente sienta las bases de, de un género casi en sí mismo tenemos Splatoon, que es una reinterpretación de, de los shooters y ahora tenemos eh, aquella reinterpretación de entonces para adaptar al día de hoy para eh, los juegos de fútbol, que al final no es ni mucho menos un juego de fútbol, lo ha dicho bien Juanpe, son batallas, pero bueno, que ahí está, está su visión, su interpretación y una propuesta jugable que seguramente los mandos sea una delicia, así que deseando estoy probarlo y, y poco más puedo decirle, Dan, tú no sé si le tienes ganas o no.
0: A Dan no le gusta Mario Strikers y no hay que dejarle Dan fuera hablar. De aquí. A mí no me gusta el fútbol,
3: pero eh, si es un juego arcade, sí que ha habido muchos juegos a lo largo de, de la historia que sí que he disfrutado. Juegos como, bueno, recientemente, pues mira, eh, el Capitán Subasa de Bandai Namco sí que le eché mis partidas y me lo pasé bastante bien. Disfruté mucho en su día de International Superstar Soccer 64, pero mucho, mucho a nivel enfermizo. Eh, aunque no lo creáis disfruté mucho de FIFA 2000 porque me parecía un juego que era muy, muy divertido muy lejos de lo que es FIFA a día de hoy y bueno, no sé, ha habido bastantes juegos que he disfrutado de, de fútbol y yo es que a Mario Strikers le tengo no sé si os he contado la historia yo le tengo un poquito de, 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 de rechazo por, por un viaje que hice con unos amigos eh, a, si no recuerdo mal fue a San Juan y esos ratos muertos a las 3 de la tarde después de comer Es que era Mario Strikers a full, a full, a full, a full Y acabé por decir, pero ya está bien, ¿no? Un poquito Y acabé por cogerle un poco de tirria Pero al final es un juego que sí, que las partidas te las echas, te lo pasas bien Yo a este le voy a dar una oportunidad, pero ya te digo No le puedo tener hype porque al final es, es un juego, sí, muy arcade, muy divertido Y no es fútbol al uso, pero proviene y su origen es un deporte Que a mí personalmente me causa mucho rechazo de base Que es el fútbol en general pero sí, le tengo le tengo ganas. Lo que pasa es que lo vuestro es enfermizo directamente, o sea, vosotros estáis con eso como estaría yo con un metro y sabes, o sea, me alegro por vosotros. <risa> Ojalá que lo disfrutéis mucho. Yo lo voy a intentar y si sale bien, sale bien. Y ojo, creo, creo, te lo digo para la gente que lo esté escuchando por ahí que esto es una cosa muy loca. Creo que mi amigo Cucos va a organizar un torneo en Twitch donde va a regalar copas a los ganadores y no sé qué leches. Yo esto lo digo que lo sepáis, que puede estar muy interesante.
1: Hostia, bueno, pues habrá que, habrá que echarle un ojo a, a eso porque, coño, eh, pinta interesante cuando menos y no sé, yo mmm, es que le tengo muchas ganas, entonces a, habrá que verlo, habrá que jugarlo y habrá que, que vivirlo y experimentarlo, pero eh, a mí las aproximaciones arcade de todo lo que hace Nintendo me suelen gustar mucho, así que bueno, creo que poco más podemos añadir al tema, si os parece... Eh, damos carpetazo, lo damos por cerrado y vamos a parar unos minutitos de, de, de musiquita rápida para tomar aire y volvemos ya con el cierre y os contamos a qué estamos jugando Y ya estamos aquí, recta final del programa. Os vamos a contar a qué estamos jugando, como siempre. Joder, Rami, me decía Abelardo por la comunidad que echaba de menos que leyese los comentarios. ¿Los leemos luego o le dejamos con las ganas?
0: A ver, si Abelardo lo ha dicho es porque él ha publicado un comentario, a él le da igual los comentarios de los demás, él quiere los suyos pero bueno, puede estar guay eh, leer los comentarios de vez en cuando porque al final los leemos, otra cosa es que, que no lo hagamos en el programa y demás pero creo que puede estar, eh, puede estar guay, eh, sobre todo si pediros que respecte tochos, ¿sabes? y, y nada más, pero, pero bueno si te apetece yo creo que sí
1: Venga, pues entonces voy a ver eh, acabo de entrar en, en, en nuestro perfilito a ver qué tenemos aquí que sepáis que, como bien ha dicho Rami, los leemos todos siempre. Hay siete comentarios en el, en el último podcast publicado. Daros las gracias, porque a pesar de que son más cortos, pues las escuchas no han bajado ni un poquito y, y se agradece un montón. Y os leo. Fernando Carbó dice, «Hola. Respecto a la Analog Pocket, Juan, creo que puedes comprarla, pero te dan fecha avanzada. No es una retron, como comenta Dan, ya que no emula juegos, sino que lo reproduce a través de hardware. Y la diferencia de calidad es notable». Puedes jugar a tus cartuchos originales o usando un Everdrive. La mía llegará en el Q4 y le tengo muchas ganas. Todo el mundo habla maravillas. Tengo otros productos de la marca para jugar retro en televisiones actuales como Mega SG o Super NT. Y son una pasada caras, sí, pero lo valen. Y ahora, a seguir escuchando el programa. Un abrazo a todos. Pues muchas gracias Fer, eh, yo me esperaré porque independientemente de que lo valga y lo reproduzca por hardware, creo que 210 euros por una Game Boy eh, se me va un poco de presupuesto, casi prefiero mm, pagar una versión de estas remodeladas con la pantalla mejorada y tal, que no deja de ser una aproximación más real de, de lo que era la consola, sin pagar esa millonada porque me parece, eh, a mí, se me va de presupuesto muchísimo. Voy con Gaspar Antonio, que dice Totalmente de acuerdo con Juanpe, el caso es que siempre estamos alabando al Game Pass y diferenciándolo del próximo PS Plus, diciendo que tiene los juegos día 1 y hasta ahora, recordemos que se van a cumplir dos años desde la salida de series, solo hemos tenido Halo Infinite, juego bien acabado por cierto y Forza Horizon, ojo, que a mí me encanta el Game Pass, pero también es verdad que llevan vendiendo mucho tiempo, algo que deja bastante que desear, un saludo a todos Bueno, también estaba ahí Psychonauts ¿no? y es que Está mal decirlo, está feo, pero no os ser de una realidad, que es que Microsoft no se prodiga mucho en el terreno eh, exclusivo, por eso no tiene tantos lanzamientos de A1, pero los que tienen sí que son de A1,
0: Rami. Sí que los tiene y de hecho han tenido movida con Kotaku hace poco porque Kotaku estaba categorizando como que venía la debacle o que en cierta manera el hype por Game Pass había bajado y, y, y la propia Microsoft eh, le respondió y además una respuesta con muchos likes y con mucha repercusión que es en plan, eh, dime que solo juegas AAA eh, sin decirme que solo juegas AAA, es decir, bueno ya han tenido ese Tunic de lanzamiento, ya han tenido ese Trek to Yomi, eh, tienen muchos juegos que publican día uno y aunque vale... No, es, es lo que hablábamos antes es decir, no es el super triple A que tal, pero, pero es que a Microsoft creo que todavía tiene que soltar lo más grande por toda esa compra de estudios que ha hecho, entonces que sí, que entiendo su comentario y en cierta manera lo, lo comparto, pero, pero bueno yo creo que Microsoft lo hace muy bien con Game Pass y eso eso es así
1: A ver, yo creo que hablando de, de, de solo, solo hemos tenido dos o tres, o los que sean es cierto, pero es que sería reprochable si hubiese habido otros triple en tiendas que no han llegado a Game Pass pero sí que se puede decir y no es ninguna mentira que el 100% de los exclusivos de, de Microsoft pues han salido día uno en Game Pass ahora que son pocos eso no lo niega nadie pero que todos han salido eso también es verdad pasamos a Mass Effect que dice PS3 PS3 Fat de 60 GB y a correr Willy pues genial y vamos con Marca Moros que dice que grandes sois leche muchas gracias una semana más como siempre muy buen trabajo de todos Adri nos deja un tocho bastante grande que voy a intentar leer porque además no hay saltos de línea y dice, y no es por culpa de Rocket, es que el sistema no lo reconoce y dice, hola cracks, quería comentar esto por aquí, pero me parece súper interesante hacer un análisis al respecto. Lo primero, creo que os habéis centrado demasiado en el tema de PS Plus Premium, comentando poco el resto de beneficios en comparación, aunque ha sido algo natural y tampoco pasa nada. Al respecto, estoy de acuerdo en que poder acceder al catálogo retro no debería ser el motivo principal para suscribirse, pero sí es muy interesante tenerlo como legado y poder acceder de forma sencilla y rápida a este catálogo. La comparativa clara está con Nintendo y sus NS Online. Para quien le guste, qué cómodo y qué fácil es jugar a juegos de Super NES en portátil en esa pedazo de pantalla OLED que es la Switch. Bueno, en la, digamos en el modelo OLED, ¿no? Porque en el modelo Lite, pues no. Tiene muchísimo valor añadido, en mi opinión. Y ojo, de forma legal, es de agradecer para los que nos gusta de vez en cuando volver. Pues en PlayStation Plus es parecido, aunque no tiene tanto valor añadido, en mi opinión. Vale, eso sí, es un pack más caro obligándote a contratar otras cosas que tal vez no te interesen, como por ejemplo eh, el pase de expansión de Animal Crossing. Eso no lo ha dicho él, pero lo añado yo. Y otro problema, el catálogo inicial es ridículo. Ya veremos si lo van ampliando o simplemente se queda una estrategia de marketing para poner en un papel que tienes acceso a juegos de consolas de PlayStation y vender mejor el servicio, pero ahora la verdad es muy de Sony. Luego, no recuerdo si en otro podcast o GTM Live Juan dijo algo súper interesante y bastante certero a mi parecer. Da la impresión que Sony está tratando de tocar todos los palos y maximizar beneficios a costa de sacrificar ciertas cosas y, en consecuencia, no dar de verdad un servicio premium a sus usuarios, como irónicamente su nombre indica. Es decir, quieres vender los juegos de salida a 80 euros, luego quieres aumentar mucho las cifras de venta y maximizar la rentabilidad, rebajando al poco tiempo de forma muy agresiva a sus juegos al 50% o superior. Y finalmente, cuando esos juegos están ya a precios de derribo y ni aún así venden, porque a quien le interesará, ya los tiene, los introduces en tu servicio de suscripción, que cuesta 120 euros al año mínimo. Cuando seguramente el que quería jugar a sus juegos ya los ha podido conseguir bien baratos para mí es bastante evidente este momento este movimiento en resumen en mi opinión creo que este servicio de PlayStation Plus Premium intenta vender muchas cosas darte un poco de todo pero a la hora de la verdad no destaca en nada que incentive de verdad justificar esa suscripción porque lo que te pudiera interesar si de verdad te interesaba seguramente ya lo has conseguido por otro lado y a la hora de la verdad miras a tu biblioteca miras lo que PS Plus te ofrece y no te sale la cuenta y no te interesa un claro ejemplo muy pocos o ninguno de vosotros tiene de momento el interés en contratarlo eso sí que a nosotros no nos interese, no quita que haya otro tipo de público donde sí pueda haber un hueco, uno que no está tan pendiente de los lanzamientos que no compra tanto, pero que si le ofreces un servicio así por su sencillez de pagar una suscripción con el nombre de Premium para sentirte importante puede ir picando de uno o de otro y tal vez así encontrar un lugar en el mercado aún así, insisto, le queda un largo camino por recorrer, un abrazo gente bueno, pues leído, mmm, no estoy de acuerdo, porque el sesgo, eh, Rocket, nos conocemos, te quiero mucho, pero el sesgo está ahí y es evidente, y no creo que el epíteto premium sea para sentirte importante, simplemente hay un gran sector de público... Eh, que oye, no tiene ningún interés en jugar de lanzamiento. Y yo conozco a mucha gente así, y fíjate que mi círculo es más hardcore en cuanto a videojuegos, pero conozco a mucha gente, no dos y tres, te hablo de más de cinco personas, que no tienen ningún interés en comprarse un juego de lanzamiento, que se esperan a que se rebaje y que si les das una suscripción con todo incluido, bueno, pues cuando este lo jugaré, y que incluso descargan juegos que en tu vida hubieses imaginado como juegos de, de ruleta, juegos de golf simuladores, cosas que dices, bueno, yo jamás jugaría esto, ni siquiera sabía que este juego existía pero es gente que lo encuentra en estos catálogos y dice, ay, qué interesante, lo voy a jugar eh, el Monopoly, etc. Entonces, bueno, ese perfil existe y no se puede descuidar porque es un perfil que, por cierto, salvó a Nintendo con Wii, así que es un, es un público importante Juanpe, cuéntame
2: A ver, yo es que voy a, a, a señalar una cosa porque, eh, a ver, lo estoy comprobando para no columpiarme, pero si yo no estoy equivocado el tema de los juegos retro <coughs> eh, es la principal baza que diferencia el, el, el servicio el, la categoría premium de la categoría extra, si yo no estoy equivocado no, estoy, no iba a mirarlo pero no me ha dado tiempo antes de contestar creo que esa es la principal diferencia, por lo tanto tiene que ser, es el, básicamente la principal baza que ofrece el... el, el entonces, mira me está diciendo Dan que también las demos, digo bueno vale pero me, me, me sirve igual porque las demos al final no son juegos completos. Eh, me vale como para, a, a, para todo el tema de lo de que no es el, el, el principal eh, aliciente para contratar este servicio y me reitero a ello, por lo menos en mi caso, ¿no? O que no debería ser el principal... Eh, beneficio para esas personas que van a pagar más al, a, al año, eh, porque luego eh, Adri tiene la, tiene la la cosa de como de retorcer un poquito el discurso para irse a su llevarse a su terreno y decir para vender los juegos de salida, 80 euros luego que no sé qué, no sé cuánto Digo, a ver,
1: Adri sería, Juanpe, un buen periodista de esos que no le gustan
2: Sí, a ver, el caso es que eh, tampoco me quiero yo equivocar, pero porque empieza diciendo lo de los retro para ti, para ti, y luego termina eh, yendo a su terreno, que es lo de pues juegos a 80 euros luego que están al 50%, eh, juegos a precio de derribo, que a quién le interesará bueno, pues a ver, pues a la misma persona que le puede interesar, después de 5 años, suscribirse a un servicio, de lo que sea para jugar juegos de hace 25 años exactamente lo mismo, pero el caso es que eh, son cosas completamente diferentes, tú a juegos de Playstation 5 y Playstation 4 vas a poder jugar eh, si no te suscribes al Premium, con el extra te vale, eh, por eso que quería diferenciar eso, que el, el Premium que es el del que yo hablaba, que eh, me, me parecía exagerado o, o o incluso um, absurdo suscribirse a, a esta a este nivel por querer jugar juegos de Playstation 1 ese era la cosa, y luego eh, el todo el tema de los 80 euros de que valgan más o valgan menos o que es otro tema completamente diferente y no tiene nada que ver con el tema del, de los retros
1: bueno, pues ahí queda tu respuesta, Juan yo ya creo que suficiente hemos contestado. Eh, paso con Abelardo, que dice, buenas tardes, como cada semana, podcast escuchado, lo primero me gustaría compartir con vosotros lo que comenté con uno de vuestros participantes, paso del paréntesis, cómo se nota lo frescos que estáis al haber recortado tiempo, es un gustazo, y como vamos a recortar tiempo, no le voy a leer más. No. Sigo, es un gustazo, cada sección se disfruta como si fuera una hamburguesa con carne en su punto y el pan tostado, con un huevo frito en el estado perfecto cayéndole la yema por los lados, con el queso fundido, los ingredientes frescos y desde su plato mirándote para que la devores, poniéndote ojitos y diciendo de forma subconsciente, ya está, ya pasó, solo estamos tú y yo, no importa nada ni nadie más en este instante y lugar y en este espacio temporal, solo somos los dos, con mi carne al punto y tú con hambre mirándome con ganas de probarme, esto que es una canción de, de, de alguien, bueno, punto. Eso es lo que siento al oír vuestro programa. Un abrazo. Pues gracias Abelardo por estar ahí y premiarnos con tu estupidez porque eh, nos ilumina y nos guía en nuestro camino y al final seremos Abelivers como tantos otros en cualquier caso. Ahora sí que sí, hemos leído los comentarios chicos y vamos a pasar a la que estamos jugando directamente y voy a empezar ni más ni menos que por Rami.
0: Rami eh, bueno pues estoy jugando a dos cositas, sigo con leyendas Pokémon Arceus eh, un juego que bueno que me está gustando sí eh, y que me entretiene sobre todo me entretiene, eh, sí que es verdad que la base de historia, la base de tal pues es que no me dice nada, al final eres, vas a una zona, hay un Pokémon mmm, tocho hay que tirarle las bolitas y, y ya está, pero ese bucle de ir capturando Pokémon, de ir descubriendo el mundo y de y de retarte a ti mismo y de conseguirlos, pues es lo que me atrae. Al fin de cuentas eso es lo que yo traigo del juego y, y ahí sigo jugándolo. Y la verdad es que que bueno que lo estoy disfrutando y no esperaba que lo disfrutara de esta manera. Eh, no me está volando la cabeza, pero es que me está entreteniendo. Entonces, oye, eh, misión cumplida. ¿no? Y otro juego que he probado es Evil Death este juego que ha sacado Saber y que bueno, tuvimos aquí a Raquel Cornejo eh, mi amigo Lázaro también está dentro del desarrollo y bueno, pues un juego ambientado en la, en la en el universo de Bildé, de estas películas de, de, de clásicas de, de terror que luego viraron al humor cosa que agradezco y eh, bueno, pues es una propuesta multijugador asimétrica, uno controla el, el demonio en primera persona y pues va puteando al resto de jugadores y luego hay cuatro jugadores que son como los héroes, eso el, el, lado de la luz, o los buenos, vamos en los que, bueno, pues cada uno tiene un, 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 un rol, uno es más de apoyo, uno es más de cuerpo a cuerpo tanque, uno es más de distancia otro es más líder y bueno, pues reduce el, medio, el miedo de los participantes y demás, y bueno, pues creo que es un juego que, joder si te gustan las propuestas multijugador, si tienes amigos con los que jugar, lo que es importante, pues oye, creo que es un título chulo porque ha salido a precio reducido y, y bueno, pues a lo mejor eh, lo disfruta. Sí que se me queda un pelín cortito a tema de, de modos de juego porque solo hay un modo de juego como tal y en los que, pues bueno, te, te sueltan en un mapa que suelen ser bastante grandes y, bueno, tienes que hacer eh, distintas eh, misiones que suelen ser coger cosas para... Eh, llegar al Necronomicon y, y demás y bueno, sí que se me antoja un pelín corto, porque solo tiene un modo de juego como tal, luego las partidas sí que las puedes personalizar y demás, pero bueno, en ese aspecto se me queda un pelín cojete pero lo dicho, es uno de estos juegos, como puede ser Aliens Team y, y otras propuestas de, del rollo, aunque este no es asimétrico, que, joder, pues a un precio reducido y, y si tienes amigos con los que jugar esto es muy importante, tiene un modo un jugador pero a fin de cuentas también se me queda un poco cojete, yo creo que lo han metido pues obviamente para... para para que a gente le pueda atraer y bueno, pues echas tu rato porque al final desbloqueas personajes, atuendos y demás y es eso eh, lo dicho, si tienes amigos con los que jugar pues oye, seguramente te lo pases muy bien unas cuantas tardes, así que eso es a lo que he jugado
1: Bueno, pues ni tan mal ¿eh? y sorprendente ese Pokémon que te está haciendo pasar un buen ratito eh, Juanpe, cuéntanos
2: Pues yo no es que haya jugado mucho más que la semana pasada eh, pero sí he estado jugando a Uncharted eh, 3 eh, la tradición de Drake, he continuado porque he jugado muy poquito eh, pero ahí sigo, jugando poco a poco mmm, disfrutando de lo que son, eran los eh, Uncharted eh, previos a Playstation 4, obviamente y bueno, creo que el trabajo que hizo Bluepoint con las remasterizaciones es muy bueno no he jugado el primer juego, la verdad pero tanto el 2 como el 3 me están gustando mucho no, no siento que hayan envejecido prácticamente nada, a lo mejor cuando eh, si decido jugar de nuevo eh, Uncharted 4 sí que note la diferencia pero para estar hablando de juegos que tienen más de 10 años porque Uncharted 3 creo que, que salió en 2011 está bastante, bastante bien y, y creo que poquito más, eh, no sé si empezar alguna otra cosa, creo que no, estaba recordando a ver si, aunque sea juegos de plus y demás eh, no, creo que no, está estoy solo con eso de momento
1: bueno, pues ni tan mal. Dan, ¿tú con qué? Aparte de cierta cosa que no se puede decir, ¿tú con qué andas?
3: Pues mira, esta semana sí he podido jugar concretamente al fin de eh, un poquito. Eh, estuve dándole de nuevo a Call of the Sea... Eh, con mi hermano eh, dándole un ratito, bueno y al final acabamos por terminar partida y demás y bueno pues de nuevo me sigue pareciendo un, un grandísimo juego de puzzles con un grandísimo diseño y que algunos de los puzzles se van un poquito de madre, <risa> pero la verdad es que sigo pensando que, que está muy bien, muy bien diseñado. Y me empecé junto a mi hermano Eastwork hace, pues, como te digo, el fin de pasado, que yo fui de esos idiotas que se lo compró de importación Hace, pues es que te lo digo, fue dos o tres días antes de que Meridian anunciase que, que iba a sacar una versión aquí en, en España, que la, la iba a distribuir oficialmente. Así que compré una versión de importación y, y la, la empezamos el otro día, mi hermano y yo. Y la verdad que me está gustando un montón por cómo mezcla cosas tan chulas como, es que es como si cogieses Modern, Zelda, The Last of Us. Y lo juntas todo en, en un producto que, que tiene un carácter muy particular de esos juegos que sobresaltan por, por, por cómo son, por su arte, por su influencia también de, del propio estudio Ghibli en, en sus colores, en, en su forma de narrar. Y esos diálogos que me recuerdan un poco a lo que escribía Asi Gensato y Toy en, en, en Modern. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, nos está gustando un montón a los dos. Y es lo que digo, ¿no? Es un juego de esos como Undertale que tiene su propia personalidad y que se desmarca de todo, ¿no? Que no, no sé, a pesar de ser un cúmulo de ideas y de conceptos de otros juegos, joder, es maravilloso. Y, y bueno, he retomado un poquito, que cuando digo un poquito son 25 minutos porque me quedé dormido... <risa> al Xenoblade Chronicles 2 y me dio tiempo a hacer un par de misiones secundarias y poco más y creo que, eh, si no me equivoco, eso es todo lo que he jugado esta semana seguramente hay alguna cosilla que haya picado por ahí pero vamos, eh, es, esto creo que es prácticamente todo lo que, lo que he jugado
1: Oye, pues ni tan mal, Javi, ¿tú has jugado?
4: Pues sí, eh, ya como anticipaba la semana pasada he terminado el Atari de Riza eh, la buena salchichona y bueno, a ver, eh, ya lo he ido diciendo las últimas dos semanas, sigo considerando que es un juego simplemente de notable pero también me ha dejado buen regusto al final creo que es un juego que, que igual, creo que gusta tanto a mí no se me ha gustado el final en concreto porque no es pretencioso, sabe lo que es, sabe lo que ofrece y te lo sabe ofrecer muy bien, entonces pues si eres un poco fan del género y un poco las mecánicas de alquimia y una historia pues más desenfadada y entrañable que que no es en ningún momento el mítico rollo de que tenemos que salvar el mundo o ha aparecido este villano que quiere convertirse en un dios, no, simplemente es una región pequeñita donde hay un pequeño problema, se soluciona con alquimia y todo el mundo sigue con su vida. Entonces, al final es un poco ese rollo, es un juego más del día a día y que le puedes echar un media hora, una hora un día, dejarlo, recortobarlo la semana que viene y está exactamente igual. Entonces, pues bueno, está entretenido. No descarto jugar la secuela en el futuro, o sea, he echado un vistazo un poco a, los, a, las, a las novedades que ofrece y sí que me ha gustado ver que precisamente eh, soluciona pues un poco los problemas que tenía yo con el juego pues como el combate y, y mecánicas de exploración más ampliadas en fin una serie de factores que creo que le pueden venir muy bien así que bueno después de dejarlo pues he retomado el Sovel Knight para irme pues de vuelta un poquito a una cosa muy diferente y nada la verdad que muy entretenido había jugado muy poco cuando había empezado a jugar a él porque estaba pues eso con otros dos metroidvania a la vez y este bueno, o sea, ahora que he avanzado pues unos cuantos niveles más, se ha acabado con varios caballeros más y tal. Hombre, está muy, está muy bien. Y me gusta mucho el, el sentido del humor que tiene, la puesta en escena, es estética retro muy bien trabajada. Entonces, la verdad que está muy genial el juego. Así que a ver si me lo. No creo que me falte mucho para acabarlo. Creo que no es un juego especialmente largo, aunque no sé si tiene modos de juego diferentes luego. En fin, iré descubriendo y también me he reinstalado eh, los Monkey Island de momento nada, he jugado un poco el inicio del primero, pero es que me los quiero rejugar porque como está esa secuela inesperada en camino, pues quiero tener un poquito frescos los acontecimientos aunque sea el primero y el segundo para pues estar atento a los guiños, los cameos y todo ese humor maravilloso de Ron Gilbert entonces pues bueno, de momento nada, he empezado otra vez las andaduras de Guy Bruce Threatwood, y bueno, si me acuerdo más o menos de los puzzles, no debería tardar mucho en acabarlos, pero quién sabe a ver si no me atasco mucho, y eso es un poco lo que he estado esta semana
1: Bueno, pues quedo yo, que la verdad es que no he jugado a nada muy en concreto, yo cuando puedo descansar de jugar, descanso pero he seguido avanzando, esto ya es mi, mi, mi epopeya personal en ese Phoenix Wright, he llegado ya al caso, le comentaba Juan pero otro día en la oficina al caso cuarto si no recuerdo mal, tampoco quiero poner eh, muchos datos sobre la mesa por el tema spoilers, pero bueno, el, el, el fiscal eh, pasa a estar en el banquillo de los acusados y bueno yo a, a seguir, buena señal es que en tanto tiempo jugándolo no me he cansado de él ni lo he abandonado, simplemente he seguido, entonces eh, es este tipo de juego atemporal que se mantiene fresco y bien mmm, le echen los años que le echen y la verdad es que a nivel narrativo está genial, es capaz de mantenerte eh, atento, los personajes tienen carisma y bueno lo estoy disfrutando mucho y seguiré hasta el final y seguiré jugándome todos los demás a pesar de, de los juegos que estén por venir para trabajar con ellos. Y por lo pronto no he jugado a nada más. Eh, seguí un poquito con Soundfall pero no os puedo contar mucho porque es que de verdad que no es para nada mi estilo de juego y, y no he jugado a nada más. Así que con esto, chiquillos, hemos terminado el podcast de hoy y toca dar las gracias. Como siempre, primero las gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana porque sois los que hacéis posible esto, especialmente también gracias a nuestros socios, que con el apoyo a la revista, por si no lo sabes y por si no nos apoyas en la revista todavía, eh, es la manera de que podamos estar hoy grabando este podcast aquí y no, pues... Eh trabajando en otras cosas que no se transformarían, desde luego, ni en una revista ni en un podcast. Así que gracias a todos los socios por hacer esto posible, gracias a todos los oyentes por estar ahí, gracias a todos los que nos comentáis y nos dejáis me gusta y tal. Os recuerdo que los, los corazoncitos, los me gusta, nos ayudan mucho a posicionar mejor y a ganar un poquito más de visibilidad, así que os agradecemos que os toméis un segundito en dejar ahí el, el corazón o vuestros comentarios. Y en cualquier caso también, gracias, como no, a quienes me acompañan esperando por esa ...Melena Skobelov... ...que tanto nos ha gustado ese color... ...Juanpe, muchas gracias por venir...
2: ...Nada, eh, siempre a todas las personas... ...a vosotros primero... ...y a todas esas personas que nos escuchan... Eh, ...semana a semana y que además nos han dicho... ...que tras esos pequeños cambios que hemos aplicado al podcast... Eh, lo disfrutan mucho más y sobre todo se preocupan por nosotros y nos ven muchísimo más, más cómodos, más activos más enérgicos cuando va llegando la parte final del, del, del podcast eh, y nada, eh, yo es que me he puesto a investigar sobre, sobre el color Scovelof y demás y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de los colores porque yo me fijo mucho, a mí me encanta el tema colores, me fijo y demás y es que pone que eh, el color es de acuerdo con la web colores.org.es dice que el color Scovelof es aproximadamente un turquesa y yo siempre he pensado que el turquesa tiene más de azul que de verde, pero este tiene más de verde que de azul. Y te pregunto a ti, Juan, si el turquesa es más verde o más azul.
1: Buf, esto es como... Es la típica pregunta trampa totalmente, porque cada uno ve el color de una manera. La longitud de onda, que son los colores, cada uno las percibe de una manera. Y dependemos también de la cantidad y densidad de conos y bastones que tengamos dentro del ojo. Entonces... No lo sé decir. El turquesa, por definición, tiene más azul que verde y este creo que en concreto Scovelov, tiene más verde que azul, pero vamos, estamos hablando de unas diferencias mínimas. Lo bonito del Scovelov es que es un color que recuerda mucho al mar y que además contrasta muy bien con un color coral muy parecido al Coquelicot eh, y son una, un binomio de color eh, que acierta mucho, que recuerda a colores veraniegos, que recuerda al color de la sandía. Entonces, bueno, es un color eh, interesante. A mí es un color que personalmente me gusta mucho. Eh, creo que se me nota ahí. Tú lo has visto, me has visto diseñar con este color 15 millones de veces. Pero bueno, quería ponerle ya sobre la mesa, ya que hemos hablado del Coquelicot, pues ahora el Scum y, y la semana que viene, pues traeremos otro. Así que bueno, eh, Rami, gracias a ti también por venir.
0: Nada, yo sabéis que ya me quedo aquí y yo voy limpiando todo esto para la semana que viene. Nada, gracias a todo el mundo que nos escucha. Y, y no me quiero repetir tampoco mucho, así que la semana que viene nos volvemos a escuchar.
1: Pues la semana que viene nos volvemos a escuchar y espero que Dan esté también la
3: semana que viene. Dan, muchísimas gracias. A vosotros siempre. Eh, que os voy a decir, para mí siempre un placer y oye os digo, la semana que viene ya esto se avecina yo creo que, que tocha y, y creo que se nos vienen además unas semanitas, yo creo que se nos viene en general un mes que va a estar cargado de cosas interesantes, así que con muchas ganas de que todo esto empiece ya porque no sé si os pasa a vosotros, a mí me da la sensación de que estamos en, en esa calma que, la, que, que precede perdón, la tempestad y, y tengo unas ganas de que estalle todo ya de una vez y de ver qué sorpresas se nos esperan diferentes eventos y demás, y, y todo lo que se va eh, soltando un poquito antes que ojalá que, que empiece pronto y la semana que viene podamos estar hablando de todo esto, así que lo dicho, gracias a los que nos escuchan y a vosotros.
1: Yo he de decir que agradezco estar en ese periodo de calma porque por lo menos para nosotros este año ha sido un periodo de intensidad absoluta y se agradece un poquito de de calma, de coger resuello y de ganar fuerzas y sobre todo perspectiva para lo que queda del año, pero bueno sí que es verdad que ahora estamos en ese periodo intermedio de calma y, y se acerca un fin de año eh, tocho tanto en, en la industria del videojuego en lanzamientos como a nivel nuestro de editorial se acercan cosas chulas así que bueno eh, vamos a dar las gracias también al bueno de Javi ¿no? que al final es el que hace el podcast el que hace los beats, el que hace el podcast de Kaibun, Javi el héroe en la sombra muchas gracias
4: pues nada chicos, aquí estamos una semanita más, como digo siempre, y bueno, eh, esperamos que os haya gustado lo, lo, el programa de hoy, nos estamos acostumbrando a este formato, creemos que es más digerible, también nos permite llevarlo con un poquito más de cordura y, y desasosiego, por así decirlo, y creo que al final eso favorece que estemos todos pues más, más contentos haciéndolo, por así decirlo. Así que nada, aquí seguiremos la semana que viene, más y mejor.
1: Pues dicho esto, dicho todo, volver y reiterar las gracias a todos, recordaros que en gamestribun.com os podéis suscribir a la revista, que en kaibun.es os podéis suscribir a Kaibun y que de las dos maneras nos ayudáis a que como editorial sigamos creciendo, sigamos presentando libros como los que ya conoces, que sigamos haciendo en definitiva, en definitiva cuenta pues, pues lo, que, lo que hacemos, lo que venimos haciendo durante todos estos años, así que no me enrollo más, nosotros nos escuchamos la semana que viene, adiós, adiós.